0: Dobry wieczór Państwu, to znowu my, czyli Jerzy Marek Nowakowski Dobry ze Stowarzyszenia wieczór, i Piotr Szepański, Fundacja Wspierania Wsi i Wszechnica. Proszę Państwa, ostatnio pan ambasador Nowakowski był w teatrze na sztuce Mrożka. Dzisiaj chcielibyśmy zacząć taką krótkim klipem, żeby Państwu pokazać jedno... aktualność, aktualność twórczości z tak, Ale nie będziemy, nie to nie jest z indyka. Który ogłosy, to nie jest tam ja byłem nie, na tanku, ale, to nie jest z tanga, ale. Jest występuje w tanku, no ale bardziej na temat naszych spotkań, czyli z Ambasadora. Tak, to jest z Ambasadora, który zresztą spektakl można obejrzeć jest osiągalny w zasobach telewizji Polskiej. Panie Krzysiu, proszę puścić tego klipa i żebyśmy wszyscy wiedzieli, jak zobaczyli, jak to jest aktualne.
1: Ludźmi rządzą namiętności, więc żeby rządzić ludźmi, należy rządzić ich namiętnościami. Ponieważ namiętnościami najsilniejszymi są strach i nienawiść, więc tylko taki rząd, który sprawia, że obywatele boją się i nienawidzą, jest rządem najbardziej demokratycznym. Ciekawy punkt widzenia... Co się tyczy strachu, pożyteczne jest, kiedy obywatele boją się swojego rządu. Ale nienawiść należy kierować na zewnątrz. Potrzebny nam jest jakiś inny naród, jakieś inne państwo, żeby nasz naród mógł go nienawidzić pod przewodnictwem naszego państwa.
0: No, y, wracamy. Proszę państwa, y, będziemy dzisiaj mówili o y, Rosji między innymi, tak, będziemy mówili o y, potrzebie wielkiej strategii dla Polski, o dyplomacji. No ale właśnie obiecywaliśmy dyplomację, tak.
1: mowa o dyplomacji bez wspomnienia o rzeczy podstawowej, czyli potrzebie posiadania wielkiej strategii, no jest mówieniem o narzędziu, a nie o, a nie o celu, do którego tam tego
0: narzędzia tak, się ja tylko używa. ja chciałem zwrócić uwagę, że po to puściliśmy ten klip, żeby państwo uświadomić, że jak aktualna jest w polityce, czy w wielkich strategiach, czy w postępowaniu niektórych państw, to kiwowanie nienawiści do innych, a jednocześnie połączone ze strachem w stosunku do własnych obywateli. Dobrze. No
1: tak, ale z kolei w definicji wielkiej strategii, bo taki amerykański badacz, autor, autor raportu, czy współautor raportu Rand Corporation na temat strategii polityki amerykańskiej, Michael Mazar napisał, że potencjał wojskowy czy ekonomiczny to tylko narzędzia o sile państwa, decyduje witalizm, siła instytucji, innowacyjność i spójność społeczna. I tę spójność społeczną między innymi buduje się właśnie przez, przez szukanie wrogów w niektórych krajach i również w niektórych krajach, bo to dotyczy oczywiście opowieść Mrożka z opowieścią o autorytaryzmie, dotyczy państw o charakterze autorytarnym. Natomiast Zdarza się, że działa to w mniejszym lub większym stopniu w systemach demokratycznych. W każdym razie, jeżeli mówimy o, o tej wielkiej strategii, to przypomnieliśmy tego mrożka między innymi, żeby zobaczyć, jak powiedzmy nasi oponenci czy przeciwnicy międzynarodowi potrafią kreować politykę, bo rzeczywiście jednym z kluczy do polityki jest spójność społeczna. I muszę powiedzieć, że jak obiecywaliśmy, że będziemy mówili o polskiej dyplomacji, o polskiej polityce zagranicznej dzisiaj, to warto pamiętać, że z tą spójnością w Polsce jest gorzej niż źle. Polska jest jednym z krajów o najniższym poziomie zaufania społecznego. Polska jest krajem bardzo podzielonym i te podziały zresztą, sam w ogóle jaką, w jakim sensie cechą współczesnych sp społeczeństw zachodnich jest pytanie, na ile one były kreowane przez inteligentną politykę naszych przeciwników? Politykę w internecie, politykę w przekazie publicznym, politykę również takich, a nie innych działań, bo popatrzmy, że podzielone są Stany Zjednoczone, podzielona jest Brazylia, podzielona jest większość państw Europy Zachodniej, podzielona jest Polska w różnym stopniu i z różną głębokością tych podziałów. Ale, ale Rosja jest, nie jest podzielona. Ale nie, a nie jest podzielona Rosja. Rosja jest wręcz odwrotnie, jest niemal homogeniczna, jeśli idzie o akceptację celów rządu. Bo jak za, mamy mówić o polskiej wielkiej strategii, ale zacznijmy od właśnie przykładu rosyjskiego. Otóż Rosja jest przykładem kraju, który ma dobrą, dobrze przemyślaną, bo nie dobrą, a dobrze przemyślaną wielką strategię. Tą wielką strategią rosyjską rządów Putina, bo wcześniej było różnie, natomiast wielką strategią rosyjską rządów Putina jest odbudowa. Wielkiej Rosji, Wielkiej Rosji, która w myśleniu Putinowskim obejmuje dużą część, choć nie całą, Ukrainę, dużą część, choć nie całą, Białoruś i spory kawałek północnego Kazachstanu. To jest to są ziemie rosyjskie. My bardzo często nie zwracamy uwagi na przykład na legislację rosyjską. Otóż ja sobie zajrzałem do takiej ustawy z roku 2020. Ustawy, która po rosyjsku pięknie brzmi. Zakon o przyznaniu Ukraińców i Białorusów nosicielami celami języka. To jest ustawa z czerwca 2020 roku. Mówiąc, używając polskiej transkrypcji, Białorusini i Ukraińcy zostali oficjalnie ustawowo w Rosji uznani za rosyjskojęzycznych. Czyli tłumacząc z polskiego na nasze, zakwestionowano ich odrębność narodową. I to myślenie jest w Rosji oczywiście powszechne, ale wracając do rosyjskiej strategii. Otóż Myślenie Władimira Putina, myślenie ludzi z jego kręgu jest takie, że musimy zrealizować testament carów, odbudować Wielką Rosję. Wielką Rosję, która obejmuje cały obszar zamieszkały przez ludność rosyjskojęzyczną, prawosławną, obszar, który jest częścią częścią rosyjskiego świata historycznego, tego, który należał do Rosji od końca XVIII wieku. To oznacza, że oczywiście Rosja by z zachwytem przyjęła, gdyby Węgrzy, Polacy, Rumunii odgryźli sobie tam jakieś kawałeczki tych Ukrainy, czy, czy Mołdawii, czy Białorusi, Czyli bo to by dodatkowo
0: umocniło. Wzięli udział, że tak powiem w tym...
1: Wzię... Tak, wzięli udział w jakimś kolejnym rozbiorze tych tak. krajów a Rosja zapanowałaby nad całą resztą, bo jest to przecież historyczne, historyczna ziemia rosyjska. Ale to jest pierwsza część tego planu. Drugą część tego planu Władimir Putin opisał uczciwie zupełnie w propozycjach złożonych propozycjach, no w cudzysłowie, no bo to są jakieś takie dziwne, dziwne ultimata złożonych Stanom Zjednoczonym i NATO w grudniu 2021, ponieważ ta wielka Rosja ma być supermocarstwem. Żeby była supermocarstwem, musi czuć się bezpiecznie. No, żeby się czuć bezpiecznie, to potrzebuje bufora. I tym buforem mają być państwa byłego bloku wschodniego, najogólniej mówiąc, które będą miały taki status dawnej Finlandii. Neutralne, przyjazne Rosji, jakoś tam od Rosji uzależnione, czy będące, może mm. <coughs> mówiąc o współczesnych realiach ekonomicznych, będące takim obszarem wyrównywania poziomów, robienia interesów pomiędzy Rosją a światem zachodnim. W każdym razie ma to być, zdaniem Rosjan, coś odrębnego. Coś, co tworzy i daje im poczucie bezpieczeństwa. Taką samą poduszkę bezpieczeństwa chcieliby stworzyć sobie oczywiście w Azji środkowej, od Mongolii aż po Kazachstan. Taką poduszkę chcieliby sobie stworzyć na Kaukazie. W każdym razie plan rosyjski jest dość jasny. Jesteśmy niekoniecznie zmodernizowanym państwem, ale jesteśmy państwem, które dysponuje potęgą militarną. I wobec tego, na bazie tej potęgi militarnej, realizujemy swój cel. Zastanawiałem się, proszę Państwa, dlaczego Władimir Putin napadł na Ukrainę. Z punktu widzenia takiej czystej analizy politycznej, to było kompletnie nieracjonalne. Miał na granicy Ukrainy 200 tysięcy wojska, dusił tę Ukrainę gospodarczo. Popularność rządu na Ukrainie leciała z pieca na łeb. Kontynuując swoją politykę nacisków, Rosjanie najprawdopodobniej zdołaliby doprowadzić do tego, że pojawiłby się jakiś nowy Janukowycz, jakiś nowy prorosyjski rząd na Ukrainie. Tymczasem zrobili coś zupełnie innego, mianowicie uderzyli na Ukrainę, cementując ukraińskie poczucie narodowe, budując absolutną nienawiść do Rosji na pokolenia prawdopodobnie wśród ogromnej większości obywateli Ukrainy. Na dodatek jeszcze oczywiście zastraszając wszystkich wokół, bo <coughs> rezerwa, z jaką prezydent John Tokajew odnosi się do Rosji, prezydent Kazachstanu, jest wynikiem tego, że on doskonale wie, że Kazachstan jest też na liście tych państw, które Rosja zamierza najechać i zabrać im część terytorium. Opowieść Aleksandra Łukaszenki o tym, że będzie, że on jest zagrożony, że tutaj Polacy chcą zabrać kawałek Białorusi, to nie jest komunikat do nas wcale, to jest komunikat, oczywiście, tak jak u tego Mrożka, który ma jednoczyć społeczeństwo czyli wróg jest ale tak naprawdę jest to przede wszystkim komunikat do Rosji że ja wiem co wy kombinujecie ja wiem, że wy chcecie tym Polaczyszkom oddać kawałek Białorusi a całą resztę zabrać to w dużej mierze to jest część tego przekazu Łukaszenki jak on cały czas opowiada jakieś te głupstwa o tym, że Polacy chcą zabrać kawałek Białorusi więc plan rosyjski jest w przybliżeniu taki, natomiast dlaczego Rosjanie napadli na Ukrainę nieracjonalnie? No, tu można szukać kilku wyjaśnień. Po pierwsze, co, to o czym mówiliśmy, o czym Państwo, co państwo przypominają, że Rosja, mają, elity rosyjskie mają świadomość, że siła Rosji słabnie. Słabnie, ponieważ Rosja jest tą wielką stacją benzynową, a popyt na benzynę się obniża, że Rosja słabnie, bo tranzyt władzy, bo demografia i tak dalej, wobec tego trzeba to wykorzystać. Ale oczywiście jest jeszcze druga rzecz. Mianowicie jest podejrzenie, że być może Władimir Putin zdecydował się na tę wojnę z powodów absolutnie osobistych że te opowieści o jego szwankującym zdrowiu nie są do końca nieprawdziwe i Putin chciał zrealizować to swoje marzenie o odbudowie Wielkiej Rosji, a uznał, że za chwilę zdrowie może mu na to nie pozwolić, wobec tego idziemy do przodu. Dodatkowo rzecz jasna, to była jeszcze jedna rzecz. Otóż on był, jak bardzo często bywa w krajach zarządzanych autorytarnie, on był Źle poinformowany. Prawdopodobnie jego wywiadowcy, politycy przychodzili, umówili, że ci Ukraińcy na nic innego nie czekają, jak na was, Władimirze Władimirowiczu, żebyście ich wyzwolili, żeby mogli się przyłączyć do naszego wspaniałego ruskiego miru. Bardzo, bardzo prawdopodobne, że taka odpowiedź się pojawiała. Dodatkowo jeszcze mieliśmy, to zobaczyliśmy zresztą na Ukrainie, Mieliśmy niewątpliwie część, przynajmniej ukraińskich elit, środowisk wojskowych, różnych innych, kupione tak naprawdę przez, przez Rosjan. To zdobycie Chersonia było, co sami Ukraińcy mówią, efektem zdrady. Czyli w ogóle wyjście z Krymu całe Rosjan było efektem przygotowanej zdrady. Wobec tego Rosjanie mogli liczyć tak, że zdrajcy zdołają opanować w dużej części władzę, że Ukraińcy przywitają ich, przynajmniej życzliwie, no bo, sobie, bo oni sami wie, nie, nie wierzą, że istnieje naród ukraiński, bo bez tego, poza tymi paskudnymi faszystami, to cała reszta ich kocha, co się okazało oczywiście nieprawdą. A po trzecie, zakładali, że użycie siły, w takiej skali, jakiej zrobili to po 24 lutego ubiegłego roku, na tyle zastraszy innych, że te cele, które Putin zarysował w tym liście do NATO, do Stanów Zjednoczonych, te cele, które rysował w dialogu, właściwie trudno o dialogu raczej przy różnych seriach ultimatów do przywódców krajów sąsiednich, zostaną tak uwiarygodnione poprzez to użycie z sukcesem siły, że już potem to wystarczy jeden telefon i władze Kazachstanu zwrócą się z prośbą o przyłączenie części Północnego kazachstanu do Rosji jako dowodu przyjaźni. Wszystko wskazuje na to, że to była ta wielka strategia rosyjska. Rosja od początku XXI wieku przygotowywała się do tej odbudowie do tej odbudowy świata wielkoruskiego. Jak prześledzimy właśnie rosyjską propagandę, rosyjską narrację publiczną, opowieść o tym, że nie ma żadnej Ukrainy, nie ma żadnej Białorusi, że jest po prostu wielka Rosja i szprycowanie, powiedzmy brzydko, tymi tym przekonaniem obywateli Rosji, budowanie właśnie tej społecznej spójności wobec tej opowieści. Potem, rok 2014, napaść na Ukrainę i zdobycie Krymu i powszechny entuzjazm w Rosji, który tylko utwierdził Putina w przekonaniu, że ta wielka strategia ma sens. <klujny> Oczywiście opór Ukrainy to, że Rosja wdepnęła w długotrwałą wojnę, pokazują, że ten pomysł był dość dyskusyjny. Że ten pomysł nie był zakorzeniony w realnym oglądzie sytuacji. Natomiast to pozostaje program polityczny Rosji. Program polityczny, który właśnie a propos tej spójności jest podzielany przez ogromną większość rosyjskich elit. I to, co mówią najczęściej politycy ukraińscy, a nie tylko, że z Rosją nie da się rozmawiać, ponieważ to nie jest szaleństwo Putina, tylko jest to ugruntowane przekonanie rosyjskich elit, jest prawdą. Teraz pytanie brzmi, czy partnerzy Federacji Rosyjskiej ja chętnie wrócę oczywiście z Państwem do debaty na temat tej strategii rosyjskiej, bo ja to chciałem zarysować w gruncie rzeczy jako, pewien, jako pewne tło dla rozmowy o naszych celach i naszej strategii. Że niepowodzenie realizacji tej rosyjskiej strategii nie znaczy, że ona została unieważniona. Jest pytanie, na ile jaki fragment rosyjskich elit przywódczych będzie skłonny użyć różnego rodzaju narzędzi do realizacji tej strategii. A co do tej strategii panuje zasadniczo bardzo szeroki konsens. Nawet w części środowisk demokratycznych, chociaż te o, po, w wyniku represji, w wyniku wojny, w wyniku no, istotnej zmiany społecznej w Rosji, bo Rosja ewoluuje w kierunku totalitarnym po prostu ponownie część elit opozycyjnych zaczęli zastanawiać. Ten konsens był na pewno uzasadniony, ten konsens Wielkiej Rosji. Ale, ale niewątpliwie to jest przekonanie podzielane przez istotną część elity i bardzo dużą część społeczeństwa rosyjskiego. Wobec tego pytanie jak sąsiedzi odpowiadają na ten na ten projekt. I oczywiście, jaka powinna być, i czy jest jakakolwiek, wielka strategia polska. Z tym drugim, niestety, jest źle, i o tym za moment. Ale sąsiedzi Rosji odpowiadają na to, szukając. Może nie sponsorów, ale partnerów, którzy by przed realizacją tej rosyjskiej wielkiej strategii ją mniej lub bardziej chronili, lub też jak niektóre kraje, egzemplom Węgry, starają się do tej wielkiej strategii rosyjskiej jakoś podłączyć, mając własną właśnie wielką strategię, bo w wypadku Węgier ja jestem przekonany, że Węgrzy mają tę swoją wielką strategię. Tą wielką strategią Węgier. Ta wielka strategia węgierska w istocie nie zmieniła się od czasów międzywojennych. To znaczy, Węgry uważają, że należy za wszelką cenę przekreślić hańbę Trianą, hańbę trianą Układ z Trianą był układem, który ogromną część terytoriów dawnych Wielkich Węgier odbierał Węgrom. I znowu ogromna większość społeczeństwa węgierskiego i polityków węgierskich uważa, że jest to strategia absolutnie logiczna, potrzebna i właściwa. Elementem tej strategii, najbardziej, najwygodniejszym, najłatwiejszym do realizacji, jak się wydawało rządom węgierskim, byłoby tak naprawdę przejęcie obszaru tzw. Rusi Zakarpackiej, czyli tego niewielkiego fragmentu Ukrainy, gdzie jest duża mniejszość węgierska. No i skoro można dostać taki prezent od Rosji, to należy z Rosjanami się dogadywać. I polityka Węgier, w mojej ocenie skandaliczna z punktu widzenia ich usytuowania politycznego, jest polityką obliczoną na daleko idącą rewizję granic. M powiedział, że co po niektóre działania sąsiadów Węgier są prawdopodobnie wynikiem odpowiedzi właśnie na tę wielką strategię węgierską. Przyspieszenie członkostwa Chorwacji w NATO, przyjęcie przez Chorwację przyjęcie przez Chorwację euro i tak dalej, jest w jakiejś mierze odpowiedzią na przeróżne węgierskie zakusy. To, że Serbia, bardzo prorosyjski kraj, jednocześnie mówi, że chcemy wejść do Unii Europejskiej, nie chcemy wchodzić do Unii Eurazjatyckiej, Rosyjskiej. Jest też wynikiem tego, że Serbowie wolą nie ryzykować zderzenia z państwami rewizjonistycznymi. Wszędzie widzimy jakieś elementy tych, tego strategicznego myślenia. Tymczasem mam głębokie wrażenie, że w Polsce to strategiczne myślenie yy, uwiądło, powiedzmy.
0: Tak, no Marek, yy, yy, pan ty był u nas... Yy,
1: Marek Budzisz, którego, Marek Budzisz, Zresztą ono, tak, z,
0: on ostatnio użył takiego... Za pewien czas go też możemy jeszcze tak, zaprosić do tę rozmowę kontynuować. Użył takiego określenia, sens strategiczny. Sen strategiczny, tak. że jestem w stanie... Yy, I to tym, moim zdaniem... To jest do tyle błędne, że my raczej chyba wykazujemy jakąś niemoc strategiczną, prawda? Bo, no dobrze, ale przepraszam ci nie, ale, nie, no. ale bo za, bardzo ciekawe było to, że przyjrzenie się jak na strategię rosyjską, odpowiadają ci sąsiedzi, prawda? Podałeś przykład Węgier, mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do, do innych krajów, jak odpowiadają, prawda? Bo jeszcze mamy przecież inne kraje, Munie, Rumunie, kraje bałtyckie,
1: Mamy cały Kaukas Południowy, który cały... bardzo różnie odpowiada tak, na te rosyjskie
0: tak, zakusy. więc proponowałbym, żebyśmy jeszcze do tego wrócili, ale dobrze. Teraz powiedzmy o, o naszej wielkiej strategii, której, więc, śnie, o, której nie mamy. No.
1: Znaczy, no więc właśnie nie mamy. Ja powtarzam to wielokrotnie, że myśmy zostali Okaleczeni przez okres zaborów.
0: Słuchaj, a czy my kiedy. No właśnie. Bo Zostaliśmy
1: okaleczeni w bardzo prosty sposób. Od, w gruncie rzeczy, od połowy XVIII stulecia. Jedynym problemem Polaków jest niepodległość. Musimy niepodległość odzyskiwać, ewentualnie ją chronić. Jesteśmy cały czas w sytuacji kogoś, kto stoi na jakiejś krawędzi nad przepaścią i broni się przed upadkiem w tę przepaść, albo trzyma się pazurami jakiejś ściany, żeby z tej przepaści się wydobyć. I jak popatrzymy na całe polskie myślenie polityczne, w istocie od y, chyba Niemcewicza jeszcze, aż po lata 90 XX wieku, to mamy nieustanne odnoszenie się do problemu niepodległości. I w tle tej niepodległości jeszcze jest druga rzecz, Czyli, że chcemy uciec z, spod rosyjskiego buta, spod z od, od, odmiennej dla nas, nieakceptowanej przez większość Polaków, obcej cywilizacji. prawda? Czyli polska strategia, przez 200 lat z okładem, to była strategia mniej więcej taka, żeby odzyskać niepodległość, jakimś cudem ją ocalić i znaleźć się w tym lepszym świecie zachodnim. No i okej. Okay. I nam się to udało. I teraz właściwie polska myśl polityczna
0: właśnie udała się na zasłużoną drzemkę
1: po tak, tym sukcesie.
0: ja mówiłeś o tej, że nie, odzyskaliśmy niepodległość, ja się zgadzam, że ją odzyskaliśmy i nagle staliśmy się jak gdyby trochę... Bezradni. Ale uzyskaliśmy no, bo, niepodległość, to jeszcze potem właśnie była... Nie, bo my je bronimy. Widzisz, jakie są wysiłki w tej chwili, prawda? Te wszystkie wymyślania, że my jesteśmy zagrożeni prawda? przez Brukselę, prawda? przez Niemcy. Czy to nie jest taka potrzeba obrony tej, jaka, jakaś oczywiście zupełnie obłędna, ale czy nie jest to potrzeba takiej obrony tej nie, nie, niepodległości? Nie, to jest,
1: to, to jest zamiast zamiast no, strategii, zamiast planu politycznego, to jest cały czas wracanie do, wracanie do znanych kolejnych. Czyli nie To w, w tych nie drzemka właśnie taka. To to, to, to co Marek napisał jest sensowny, mm. sens strategiczny. Bardzo prosto jest wrócić do, do znanego modelu. Do tych haseł, ta. do tych ta. tak. Tak bo to, to wszystko mamy już jakoś opracowane, a tu nagle po raz pierwszy od Koców Sobieskiego, tak naprawdę y, powinniśmy y, powiedzieć, czego Polska chce od świata, jaka Polska chce być, gdzie chce być, jakie na dwa pokolenia powinniśmy zarysować sobie cele. i tych tych celów właściwie nie ma. No zaczyna, w tej chwili zaczyna się pojawiać w obiegu publicznym, głównie z powodu wojny na Ukrainie, wizja odbudowy I Rzeczpospolitej. W gruncie rzeczy, no bo przecież do tego się sprowadza stwierdzenie, że powinniśmy zawrzeć Unię z Ukrainą. No. Historia rzadko się powtarza, więc można wątpić w celowość takiego, takiego projektu. Przede wszystkim dlatego, że zasoby, zdolność mobilizacyjna obszarów Rzeczpospolitej są nieporównanie mniejsze niż były kiedyś, a zagrożenia są zupełnie inne w tej chwili. Pierwsza Rzeczpospolita powstawała głównie w obronie przed zagrożeniem krzyżackim i potem cementowała się w walce z zagrożeniem głównie tureckim. Rosja pojawiła się dość późno jako, ten, jako ta groźba dla, dla, dla państwa Jagiellonów czy, czy, czy Królów Elekcyjnych, ale przede wszystkim no. Nawet jeżeli przyjąć za cel odbudowę tej pierwszej Rzeczpospolitej, no to należy odpowiedzieć sobie dalej – OK. Co? Co jeszcze? Bo istotą, istotą sensownej wielkiej strategii jest zarysowanie kręgu przyjaciół, sojuszników, którzy mają nie lubią nas czy nie lubią, tylko którzy mają podobne interesy w długofalowe z którymi powinniśmy się dogadywać i wspólnie działać, i tak dalej, i tak dalej. Otóż, <śmiech> <śmiech> oczywiście wspólny interes długofalowy takiej rzecz Rzeczpospolitej, złożonej z Polski, załóżmy, że nakładamy granicę rzecz Rzeczpospolitej, Polska, Bałtowie, Białoruś, Ukraina, Mołdawia. Tworzymy jakąś quasi-federację. Tylko teraz tak, od Bałtów usłyszymy, że my jesteśmy tak naprawdę no, jednak bardziej w Skandynawii, bardziej w Europie Zachodniej i po dzikich polach chazać nie będziemy, mimo że Bałtowie się zachowują no, niezwykle sensownie wobec wojny toczonej przeciwko Ukrainie. Mołdawia. No, będzie grawitowała w stronę współpracy z Rumunią i też, i też, ponieważ jest ekonomicznie zdemolowana, no to będzie szukała oferty, która pozwoli jej się odbudować. Nasza oferta, mimo niebywałego sukcesu w ostatnich 30 lat i ogromnej i ogromnego wzrostu możliwości ekonomicznych Polski, to pamiętajmy, że polskie PKB jest w przybliżeniu takie jak szwedzkie. No, że Szwedów jest jednak trochę mniej. że Polska jest wciąż gospodarczo mniejsza od Holandii, nie mówiąc o Hiszpanii czy Włoszech. Wobec tego nasza oferta odbudowy nie będzie ofertą przesadnie atrakcyjną, ponieważ nie posiadamy kapitału, nie posiadamy możliwości, nie posiadamy wystarczającej ilości środków, żeby w odbudowie tych krajów Realnie partycypować na, tak jak one by chciały. Nie tylko Mołdawia, ale oczywiście przez im chodzi o Ukrainę. Czyli ta wizja pierwszej Rzeczpospolitej jest bardzo ładna, tylko nie jest zbudowana na realiach. Polityka i wielka wizja polityczna oczywiście musi być wizją piękną, wychodzącą bardzo daleko do przodu, ale. Ale oprócz tego musi mieć pewne zakorzenienie w rzeczywistości. Bo możemy powiedzieć, tak, odbudowa pierwszej Rzeczpospolitej jest elementem naszej wielkiej strategii. Ale to jest cel, powiedzmy, trzeciego kroku. Jeszcze musimy sobie po drodze dwa poprzednie zrobić, żeby, żeby to miało jak, jakikolwiek, jakikolwiek sens. Tu pada nazwa Siedmiogród, kwestia Węgier i tak dalej. Otóż ja zwracam uwagę Państwu, że absolutnym, absolutną podstawą polskiej wielkiej strategii powinno być dbanie o to, żeby utrzymać solidarność krajów regionu. Jeżeli ktokolwiek nas pokłóci, to, jest, to, to, to się to wszystko bardzo łatwo posypie. Bo oczywiście jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy zakorzenieni w tym w NATO, w Unii Europejskiej, w strukturach Zachodu, większość krajów. Ale właśnie <trych> przykład, czy Węgier, czy Turcji wskazuje, że te korzenie można dość mocno osłabić. A jeżeli od przyrządka północnego do przynajmniej południowej granicy Bułgarii nie będziemy działali względnie solidarnie wobec zagrożeń, to to niewiele z tego wyniknie, czyli można powiedzieć, że najpierw musimy sobie zadać pytanie o cele. Jakie chcemy, żeby Polska była krajem szanowanym, silnym, bogatym, którego pozycja w świecie rośnie. Tak, jak mówiłem o tym już kiedyś, myślę, że jednym z kluczowych elementów tej wielkiej strategii powinien być, powinien być cel określony w ten sposób, żeby Rosja stała się państwem euroazjatyckim, a nie europejskim żeby Rosja przestała uczestniczyć na równych prawach w grze europejskiej. To jest. To jest do, dość, 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 oczywista, dość oczywista kwestia. Zgoda. Tylko sami, a nawet wspólnie z Ukraińcami i Bałtami, tej Rosji z Europy nie wypchniemy. Choćby dlatego, że kraje Zachodu wahają się w tej chwili, czy dążyć do wznowienia dialogu z Rosją, czy dążyć do właśnie pozbycia się Rosji z rodziny europejskiej. Tu jest, tu jest pewien podział, który wciąż jeszcze nie jest bardzo wyraźnie określony, która z frakcji, który ze sposobów myślenia wygra. Z ogromną uwagą będę przyglądał się wizycie prezydenta Bidena, bo ja liczę, że ta wyprawa Bidena do Polski to nie jest tylko gest. Bo Amerykanie nauczyli się, że Polacy są niezwykle łaci na pochlebstwa i za pochlebstwo można dużo osiągnąć, ale myślę, że skoro coś takiego się planuje, to planuje się między innymi po to, żeby powiedzieć, jak największe światowe supermocarstwo widzi architekturę bezpieczeństwa całego regionu. I że w tej architekturze będziemy mieli swoje znaczące miejsce. No ale dobra. Jeżeli chcemy wypchnąć Rosję, to musimy mieć do tego y, solidnych partnerów. Niewątpliwie tym solidnym partnerem muszą być Stany Zjednoczone. To jest państwo decydujące o działaniach Zachodu. Ale musimy wiedzieć,
0: i to jest drugi
1: element tej wielkiej strategii, którego nie mamy, jakiej chcemy Europy. To nie jest prosta sprawa wbrew pozorom, bo generalnie w Polsce, no właśnie to myślenie niepodległościowo-suwerenistyczne, które nam y, po, porządkowało polską myśl polityczną, y, każe myśleć o Europie raczej w kategoriach Europy konfederacyjnej, luźnego sojuszu państw i tak dalej. Otóż ja bardzo długo byłem też o tym, o, o taki, do takiej wizji Europy przekonany. Natomiast wejście do Europy, a zakładam, że tak, że tak się stanie, Ukrainy, Mołdawii i sądzę, że w niedługim czasie również Białorusi, to do tematu białoruskiego to padło pytanie, o to jeszcze warto będzie wrócić za chwilę. Ale wejście tych krajów do Europy plus ogłębiona współpraca Polski z państwami regionu. Nie, pamiętajcie Państwo, nie polegająca na takim chodzeniu po, po własnym pokoju i krzyczeniu jesteśmy liderem, tylko na realnym uznaniu roli Polski jako kraju, który może w naturalny sposób w wielu kwestiach, nie we wszystkich, przewodzić regionowi. A wobec tego e, nagle ten obraz Europy staje się trochę inny, bo ta Federacja Europejska, Stany Zjednoczone Europy, jak zwał, tak zwał, którymi nas straszono, że będą niemieckie, nagle mogą wyglądać zupełnie inaczej. Bo jeżeli popatrzycie państwo na przykład na Głosowanie do Parlamentu Europejskiego. To jeżeli te, ci nowi członkowie znajdują się w składzie Unii, no to nagle w tym głosowaniu nie będzie już w, w składzie Parlamentu Europejskiego, który jest wybierany w parytecie do liczby ludności, nie będzie już większości niemieckiej, której się tak obawialiśmy. Raczej będzie to większość właśnie krajów z, ze środka Europy, czy z obrzeży tej Starej Europy. Więc być może warto pomyśleć o wzmacnianiu europejskiej jedności, tożsamości, dlatego że no, tak naprawdę w tej mocno zjednoczonej Europie będziemy znaczyli więcej, nawet niż wtedy, kiedy w traktacie nicejskim otrzymywaliśmy bardzo znaczny pakiet głosów, przynajmniej na pewien czas. Trzeba to sobie policzyć, bo ja Państwu oczywiście nie opowiem wielkiej strategii w tej chwili. Wielką strategię powinny wypracować nieistniejące tak naprawdę, a konieczne w Polsce, think tanki, różne środowiska prowadzące debatę o przyszłości Polski, rzucające pomysły, czasami tę debatę prowadzące bardzo publicznie, czasami w zamkniętych gronach, ale powinniśmy w tej chwili, nie patrząc tak naprawdę na afiliacje partyjne, a to jest problem, szczególnie w roku wyborczym, namówić wszystkich ludzi, którzy rozsądnie myślą o polskiej polityce, żeby rozpoczęli dyskusję o tej wielkiej strategii, o potem może i za późno. Żeby rozpoczęli dyskusję o tym, jakie powinny być strategiczne cele Polski na najbliższe dwa pokolenia. Bo jak Państwo spojrzą na tę debatę, która się toczy w tej chwili, to co państwo zobaczycie. Że powinniście kupić czołgi, patrioty, yy, nie wiem, ograbić Niemców, pogonić Ruskich, to są różne takie ładne hasła. Tylko te hasła należy obudować w instrumentarium polityczne. Powiedzieć, jakich jak narzędzi, jakich druków, gdzie, gdzie szukać sojuszników, gdzie mieć Wrogów, nie tych wrogów z tego mrożkowego skeczu, fragmentu mrożka, którym będziemy straszyć naród, żeby go scementować, bo to bardzo ładnie nam wychodzi. Tylko tych przyjaciół i tych wrogów, którzy mają zbieżne lub sprzeczne z nami interesy. Od tego są specjaliści, od tego są analitycy, od tego są politycy, żeby taką analizę przeprowadzić. Ale żeby wiedzieć, kto ma zbieżne lub sprzeczne z nami interesy, to najpierw te interesy musimy opisać. No na razie z tym bywa różnie. No ja muszę powiedzieć, że ja z przerażeniem przyglądałem się różnym takim sinusoidzie relacji polsko-chińskich powieści, a tu się przyjaźnimy z Chinami. Chiny to wielka szansa. Chiny nam zbudują centralny port komunikacyjny, prawda? To się pojawiało nie tak dawno w dyskursie publicznym. Jednocześnie budując całe polskie bezpieczeństwo tylko na współpracy ze Stanami zjednoczonymi, na których no, o czym już wie dziecko w w klasie szkoły podstawowej, Chiny są strategicznym przeciwnikiem. I każdy, kto się, w cudzysłowie, koleguje z Chinami, nie jest lubiany w Stanach Zjednoczonych. To jest elementarz. Wobec tego no, ta opowieść o Chinach była opowieścią kompletnie, mówiąc językiem niesłychanie potocznym od czapy. Ale była, była. Jak Państwo zobaczycie na opowieści kolejne o tym, kto ma być naszym strategicznym partnerem ekonomicznym, no to też... Ten zestaw jest, nie wiem, wzięty z, kompletnie z sufitu, albo inaczej, z lektury nie najlepszych gazet, gdzie pojawiają się jakieś pojedyncze informacje o tym, że nie wiem, tam Azerbejdżan, Turcja, wspaniali partnerzy, tu zarobimy, po czym się okazuje, że nic z tego nie ma tak naprawdę że ta wymiana handlowa jest żadna i że nie są to dla nas żadne lokomotywy rozwoju. Znowu, zadajmy sobie pytanie, jak powinniśmy budować nowoczesną gospodarkę? Mówimy, że kluczem jest rozwój sytuacji w Ukrainie. Otóż Ukraina po, zakładam, zwycięskiej wojnie, bo po zwycięstwie Rosjan na Ukrainie bylibyśmy w sytuacji kraju, który musi się głównie zbroić i właściwie nic więcej go nie interesuje. Co więcej, bylibyśmy w sytuacji kraju kompletnie skolonizowanego przez mocarstwa zachodnie, bo bylibyśmy za, za słabi do samodzielnej obrony wciąż. Tymczasem, jeżeli Ukraina wygrywa tę, tę wojnę, to też jest pytanie, jak daleko ta wygrana się posunie, to naszym głównym zadaniem jest sensowne uczestnictwo w odbudowie Ukrainy. Uczestnicząc w odbudowie Ukrainy możemy budować równocześnie pewne związki, tak jak to marzenie o tej federacji, o I Rzeczpospolitej, to odbudowa Ukrainy stwarza nam instrument, żeby krok po kroku to zbliżenie budować. Również w infrastrukturze, na przykład, uczestnicząc nie wiem, w przebudowie kolei ukraińskich na koleje normalno-torowe. Wtedy Polska jest głównym szlakiem transportowym. Myśląc o tym, jak powinny wyglądać korytarze transportowe drogowe. Wspierając nasz średni biznes, bo. Zapomnijmy o dużym. Duży biznes przegra w konkurencji z Niemcami, Francuzami, Włochami, Japończykami czy Amerykanami. Natomiast naszą siłą jest biznes średni i mały, który jest blisko, który się dogada z partnerami ukraińskimi i który tak naprawdę we współczesnym świecie stanowi kręgosłup gospodarki. Wcale super, nie superkoncerny. Otóż Musimy temu małemu biznesowi zaproponować pewną wizję współpracy. Ale powinniśmy już dzisiaj o tym myśleć. Powinniśmy już dzisiaj budować relacje właśnie z tymi niewielkimi środowiskami ukraińskimi. Znowu nie z jakimś tam Pilczukiem czy tylko z ludźmi, którzy robią średni biznes na Ukrainie. Czy robimy to? Być może, ale nie wiemy co o tym. I tak dalej, i tak dalej. No, mamy gigantyczną pracę do wykonania tylko w odniesieniu do Ukrainy. Ale przecież powinniśmy myśleć dalej o, o tym wyrzucaniu Rosji z Europy. Bo i nie wyrzucimy, jeżeli nie przekonamy naszych partnerów w Berlinie przede wszystkim i Paryżu, ale również innych, do tego, że Rosja jest że Rosja jest toksyczna dla Europy. I to nie powinien być polski premier, który będzie wyjeżdżał gdzieś i mówił, że wy, paskudy, tutaj współpracujecie z Rosją, a trzeba ją odciąć. Po czym wyjmują mu na to papiery, że największym importerem rosyjskiej ropy jest Polska. Bo, bo taka jest w tak, tej tak, chwili tak, prawda. Tylko to wymaga dużo dłuższej, dużo subtelniejszej pracy. Czegoś, czego nie ma w polskiej dyplomacji, a co być Powinna, właściwie musi, czyli połączenia różnych czynników. To powinny być właśnie przekazy dziedziny kultury, pokazujące tę toksyczność kultury rosyjskiej, czy sprzeczność kultury rosyjskiej z modelem europejskim. To powinny być przeróżne, Sympozja Współpraca Naukowa, to powinny być działania z zakresu współpracy izb gospodarczych, też wskazujących, że Rosja nie jest partnerem, który w sposób zdrowy wpływa na gospodarkę europejską. My cały czas wracamy do tego myślenia, aha, Tania, tani gaz, tania ropa z Rosji była elementem europejskiej prosperity lat 80., -tych, 70., -tych, czy przede wszystkim 80., -tych, 90. -tych. Teoretycznie tak. Ale popatrzmy z drugiej strony na ten obrazek. Otóż rosyjski biznes, czy współpraca z rosyjskim biznesem, zaowocowała pewnie jeszcze bardzo mało opisanym. Skorumpowaniem dużej części europejskich elit. Jak oglądałem te różne drużyny piłkarskie z lago Gazpromu czy, czy innych rosyjskich firm, to tak sobie myślałem, no ile w tym jest elementu korupcyjnego, takiego samego jak walizki kruszcu przywożony przez rosyjskich ambasadorów w XVIII wieku za czasów Piotra czy Katarzyny. Dokładnie tak samo się działo. Otóż my mamy potencjał, żeby to w sposób inteligentny Europie opowiadać. Ale wymaga to właśnie prawdziwej dyplomacji. Wymaga to posiadania prawdziwej dyplomacji. Nie dyplomacji w stylu Chruszczowa, takiej, która przychodzi i wali butem w pulpit, tylko dyplomacji, która potrafi używać delikatnych, dyskretnych narzędzi wpływu. Mieliśmy mówić o dyplomacji. Dlatego ja przypomnę rzecz jedną. Istotą nowoczesnej dyplomacji jest przede wszystkim praca jak powiedział o charakterze agencji pr firmy o Nazwie Rzeczpospolita Polska. Dlatego, że ogromna część decyzji politycznych we współczesnym świecie jest podejmowana w bezpośrednim kontakcie między rządami, liderami i tak Natomiast dyplomaci mają za zadanie tkać taką dyskretną a za to silną sieć powiązań z lokalnymi elitami poszczególnych krajów, których służą. To jest w tej chwili główne zadanie dyplomacji. I polska dyplomacja zamiast tupać głośno w różnych miejscach, powinna tę pracę wykonywać. Jeżeli mówimy o zadaniach polskiej dyplomacji, ja bym powiedział, że Myśmy powinni docierać, przede wszystkim w krajach Zachodu, ale dalece nie tylko, do różnych środowisk właśnie z naszą opowieścią, z naszą narracją o, o tym, jak powinna wyglądać polityka europejska. Jak, jaka powinna być naszym zdaniem, ale nie tylko naszym, bo my musimy mieć... Za sobą, wtedy kiedy mówimy takie rzeczy, kiedy snujemy tę opowieść, musimy mieć za sobą Szwedów, Rumunów, Czechów, to znowu to nie jest, to nie jest tak, że, że wystawia się sztukę w, na jednym bardzo dobrym teatrze w Nowym Jorku i osiągnęło się sukces. Nie. To jest permanentna, długotrwała praca. To jest zapraszanie do polskiej ambasady, ale również na przykład organizowanie przyjazdów osób, które rokują na przyszłość do Polski, jakieś stady tur. Na to oczywiście cały czas nie ma pieniędzy, bo to jest mało efektowne. To nie jest tak, że yy, Najwybitniejsze przyjadą kamery CNN-u czy Foxa do Polski i pokażą, jak jest świetnie. Nie. To jest znowu budowanie na lata sieci powiązań i kontaktów. Popatrzmy na relacje polsko-białoruskie. To, co robiliśmy w latach 90., kiedy mieliśmy nie najgorzej na układany Poukładane, poukładane relacje z białoruską opozycją, ówczesną, demokratyczną, to owocuje do dzisiaj. Te stare kontakty sprawiają, że demokratyczna Białoruś widzi w Polsce kraj życzliwy. Bardzo często zostając w połowie przypominam, Próbach deportowania białoruskich opozycjonistów, ponieważ parę lat temu władze Łukaszenkowskie wystawiały listy gończe. Cały czas nie potrafimy, ja bym powiedział, zapewnić sensownej ochrony kontrwywiadowczej Białorusi. Jest mnóstwo różnych tego typu rzeczy, ale mimo wszystko, właśnie dzięki tej inwestycji te kontakty jakoś działają. Tak samo jak świetną inwestycją jest to, co robimy teraz w postaci na sieci stypendiów programu Kalinowskiego, kontaktów z białoruskimi, z białoruskimi młodymi elitami, które studiują w Polsce i miejmy nadzieję, że studiują po to, żeby tę wiedzę wykorzystać na Białorusi. Ale okej, okay, tylko my musimy tego typu pracę wykonywać. Adresowaną do bardzo wielu indygnacji. Przede wszystkim do partnerów na zachodzie Europy. Bo na zachodzie Europy cały czas ten stereotyp polski jest zły i niewiele robimy, żeby go poprawić. To nie chodzi tylko na to stereotyp, ale chodzi właśnie o to, że Potrzebne jest nam polskie lobby, nie jesteśmy Katarem czy innym, czy, 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 czy innym państwem arabskim, które może rzucić wielkie pieniądze i z niej kupić lobbystów, natomiast jesteśmy krajem na tyle interesującym, że możemy poprzez Współpracę stypendialną, poprzez współpracę merytoryczną, współpracę naukową, takie lobby zbudować. Zresztą dużo lepsze niż lobby kupowane, tak najczęściej. Ja pamiętam na seminarium doktorskim przed laty jeden z kolegów pracował nad doktoratem o polskich wpływach na Słowacji. I co się okazało? profesor Semkowicz w Krakowie przy wsparciu polskiego msz prowadził akcję stypendialną dla Słowaków. Skala była bardzo niewielka, to było kilkadziesiąt osób w skali wielu lat. To studiowali na UJ. -cie. I okazało się, że w okresie II wojny światowej ci stypendyści byli kręgosłupem sieci kurierskiej, która y, pomiędzy okupowaną Polską a Zachodem kursowała przez Słowację. Czyli, a nie, nie, oni nie byli, żeby nie było wątpliwości, to nie byli ludzie werbowani do wywiadu czy do jakichkolwiek innych. Oni po prostu studiowali geografię historyczną czy studiowali historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, y, korzystając ze stypendiów y, niewielkich zresztą rządowych ale zbudowaliśmy bardzo solidne, nieduże, ale wpływowe lobby polskie. W ten sposób się buduje wpływy w długiej perspektywie. Tego też w polskim myśleniu nie ma. Nie ma skorelowania dyplomacji gospodarczej, kulturalnej, z ruchem turystycznym i z celami państwa polskiego. Więc bym powiedział tak, że Wielka strategia Polski musi obejmować, po pierwsze, wizję precyzyjną tego, co na Wschodzie. Ja nie twierdzę, że ja mam panaceum, że ja mam genialny pomysł, który wszyscy muszą skopiować. Moim zdaniem tym celem na Wschodzie powinno być, po pierwsze, odepchnięcie Rosji poza Europę, po drugie, Wprowadzenie do Europy na równych prawach Białorusi, Ukrainy, Mołdawii. Jest to cel na, na przynajmniej półtorej dekady niesłychanie trudny. Żeby ten cel realizować sensownie, musimy mieć, co jest jeszcze trudniejsze, własną wizję Europy. I znowu ja nie twierdzę, że my potrafimy Europę do tej wizji przekonać. Natomiast powinniśmy ją trzymać na stole i to, co dzieje się wewnątrz Unii Europejskiej, te tendencje, te zmiany, porównywać do tego szablonu tej Europy, jaką chcemy. Czy Europa idzie w dobrą stronę, czy złą, gdzie można działać, gdzie można przeciwdziałać. Po trzecie, budując tę wielką strategię, musimy wiedzieć, w jaki sposób, a to jest życiowo ważne dla Polski, utrzymać ten kruchy most, który jest przerzucony przez Atlantyk. Stany Zjednoczone są fundamentem wspólnoty Zachodu. Bez Amerykanów Zachód się rozsypi i stanie się taką, takim zbiorowiskiem bil bilardowych, które inne mocarstwa będą biły w różne strony, żeby je dostarczyć w sobie istotny, istotny obszar. Oczywiście to jest jeszcze za mało, bo my na przykład w Polsce nie mamy w ogóle jakiejkolwiek polityki wobec Afryki, Ameryki Południowej, dużej części Azji, czyli tych obszarów, które są po pierwsze obszarami, z których płyną surowce, a po drugie obszarami, z których płynie imigracja. A po trzecie wreszcie obszarami, gdzie będzie się rozgrywało bardzo wiele tak zwanych konfliktów zastępczych. Stawiam dobre wino temu, kto mi powie, jakie są cele państwa polskiego w Afryce. Czego my chcemy od tej Afryki w ogóle? Bo ja nie wiem. Ja wiem, że powinniśmy szczęścią krajów afrykańskich znowu na spółkę z przyjaciółmi. Nie wiem, którymi. Ja nie twierdzę, że muszą to być Niemcy z przyjaciółmi, powinniśmy zarzucać kotwice w kilku punktach Afryki. Kotwice, które pozwolą nam y, jakiś lit, argon, czy Bóg wie co, jeszcze pozyskiwać wtedy, kiedy on będzie nam potrzebny. I jednocześnie, gdzie będziemy mogli zainwestować pieniądze, żeby rozmnażający się w tempie ekspresowym Afryka, nie, nie, nie przyjechała do nas, bo na razie, bo, bo, bo nie jesteśmy gotowi jako Polska i Europa na, na, na tąpnięcie demograficzne y, związane z ogromną imigracją potencjalną z krajów afrykańskich. Więc tu cała ta, cała ta układanka wymaga dwóch rzeczy. Tutaj zaczynamy, zaczynają się schody. Ta układanka wymaga tego, żeby w społeczeństwie polskim zaistniał minimalny choćby konsensus dotyczący celów strategicznych państwa. Znaczy, żeby obywatele nie uważali, że rozmowa, ja wiem, o w Etiopii czy Zambii czy czymkolwiek innym. To jest, to, to, to jest jakieś szaleństwo pijanych dyplomatów, tylko że rozmawiamy o czymś serio, nie mówiąc już o tych właśnie najbliższych, bardzo strategicznych celach. A druga rzecz jest jeszcze trudniejsza. Mianowicie doprowadzenia do sytuacji, w której elita polityczna jest w stanie wyjąć poza nawias, bez bieżących sporów, kwestię tej właśnie wielkiej strategii. Bo wielka strategia tylko wtedy ma sens. Przypominam ten cytat, który przywoływałem przed chwilą. że Spójność społeczna, innowacyjność społeczeństwa są warunkiem ważniejszym niż siła militarna czy ekonomiczna w budowaniu międzynarodowej siły państwa. Otóż w tych, w tych punktach jesteśmy, delikatnie mówiąc, jeszcze słabsi niż, niż w kwestiach militarnych. I do tego, żeby taką wielką strategię móc w jakikolwiek sposób oprawić, są potrzebne dwie rzeczy. Jest potrzebna, solidna, ale rzeczywiście solidna struktura think tanków, czyli zebranie tej nielicznej w sumie grupy osób w Polsce, które mają wiedzę, i chęć myślenia w kategoriach państwowych, bo na razie tego w ogóle nie ma. Ci ludzie poruszają się jak wolne elektrony w różnych miejscach, najczęściej niestety za pieniądze zagraniczne. A drugi element to jest odbudowanie polskiej dyplomacji. Stworzenie prawdziwej służby dyplomatycznej, która nie traktuje dyplomacji jako paradowania we fraku na przyjęciach narodowych, tylko właśnie nieustannie buduje sieć kontaktów. To jest znowu rzecz, która bardzo osłabła. Polskie ambasady powinny być, i na tym nie należy oszczędzać, Powinny być miejscem spotkań dla możliwie znacznej części elit wpływu, elit opiniotwórczych krajów, w których polscy dyplomaci służą. Po to, żeby, żeby budować to, to właśnie polskie lobby. Polska ambasada powinna każdego dnia kombinować nad tym, kogo z miejscowych młodych, dziennikarzy, młodych naukowców, młodych polityków zaprosić na wyprawy Poznaj Polskę. Fantastycznie mają to opracowane Amerykanie. Mają kilka wielkich programów stypendialnych. Ludzie z całego świata przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych i Amerykanie pokazują im taką Amerykę, jaką chcą, żeby zobaczyli. My z trudem Pamiętam to z własnej praktyki, zapraszamy dwóch, trzech dziennikarzy i też kombinujemy po cichu, jak ich wstadzić do taniego hotelu, bo, bo, bo nam budżet się nie domyka, żeby ich wysłać do dobrego. To jest kompletnie, kompletnie bez sensu. Bo Polska jest za, za słabym i za biednym krajem, żeby oszczędzać na dyplomacji. Zwróćcie Państwo uwagę, że obecne rządy się odwołują bardzo często z różnych stron barykady polityczne zresztą. Do tradycji polski piłsudczykowskiej. Piłsudski jest niekwestionowanym wielkim bohaterem. Otóż Piłsudski zajmował się w, jak był stary właściwie dwiema rzeczami. Polityką zagraniczną i polityką obronną. Nie zajmował się kuglowaniem po kątach spraw wewnętrznych. Raczej zostawiał to swoim współpracownikom. To, co uważał za swój podstawowy kierunek zainteresowań, to była polityka zagraniczna państwa, bo zdawał sobie sprawę, że państwo tak położone jak Polska i posiadające na tyle ograniczone zasoby jak Polska musi mieć Sprawną politykę, sprawną dyplomację, dobrą politykę zagraniczną. No tam, popatrzcie Państwo na opracowania dotyczące dyplomacji okresu międzywojennego. No tutaj pan Adam twierdzi, że googlował i to ostro. Panie Adamie, pozwolę sobie jako historyk, który się zajmował tą, eko, tą epoką i tą ekipą, absolutnie się z Panem nie zgodzi. To jest temat na długą rozmowę, z przyjemnością kiedyś taki historyczny znowu kontrapunkt sobie byśmy zrobili.
0: No, mówiliśmy o tym w rozmowie z Panem. Profesor Węcławskim, tak. prawda? Tak. Mędrzeckim, Mędrzeckim, tak. Tutaj, <kluw> ale ale, ale dy, dy, dyskusję zaraz z Państwem Tak, Tak, zaraz, jeśli... zaraz włączymy, ale
1: już ostatnie zdanie, ale właśnie świadomość tego, że musimy znaleźć skutecznych przyjaciół, skuteczniej niż w okresie międzywojennym, to się dorobiliśmy, jest jednym z kluczy do jakiegokolwiek sukcesu Polski na arenie międzynarodowej. I, i, to, I to jest kwestia, proszę Państwa, tego, że to nie jest problem sympatii, antypatii. To jest, jeszcze raz powtórzę, psim obowiązkiem polskiej elity jest usiąść przejrzeć listę naszych partnerów międzynarodowych i spróbować opisać sobie, czy czyje interesy są zbieżne z naszymi. Tu wyjdzie parę niespodzianek zresztą. Ale bez tego opisu
0: będzie bardzo trudno inwestować w tych najważniejszych partnerów. Trzeba opisać te sprzeczne interesy, bo w tych chmurze interesów są te, które są sprzeczne, a, a, a te, te no które tak, są sprzeczne. Dla, dla,
1: dla tych kraje, których, których właśnie wielka strategia tak, jest, jest na kolizji z nami, to trzeba w tym momencie zacząć kombinować. Albo ich przekonywać, no, oczywiście, albo, tak. albo neutralizować ich wysiłki. Czyli
0: znaczy, nie, nie, Przeciwnik naszego przeciwnika nie, ale, jest naszym przyjacielem. Ale, ale nie złożeczyć w parlamencie europejskim. Nie, 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 bo polityka,
1: gadanie jest w polityce ważne, ale polityka, nie tak. po, ani dyplomacja nie polega na to, gadaniu. To
0: pozwól, że ja próbuję podsumować, co do tej pory jest to opowiedziane. Tak? Zaczęliśmy od tego, że zaczęliśmy mówić, o, że Rosja ma wielką strategię i no ma tę strategię wielką, tu już sobie to mówiliśmy, może niekoniecznie ty to ale mówiłeś. Ale Stany Zjednoczone A, też ale, mają wielką tak, strategię, tak, jeszcze lepszą. lepszą. Tak, ale mówiliśmy o tym, bo jest rok wojny, tak, więc, że Rosja ma tę strategię w zasadzie od Piotra I, prawda, i ta strategia, Związek Sowiecki nie był tą przerwą, kiedy ta strategia zamarła, prawda, tylko Stalin był bardzo sprawny w zrealizowaniu tak. Pod inną nazwą, ale w zasadzie tego. I w tej chwili Rosja tak. w dalszym ciągu próbuje realizować tę swoją wielką strategię i to jest wynik wojny na Ukrainie. Tak? Nie, teraz, to znaczy, nie, to nie jest wynik. Znaczy, Wojna na Ukrainie jest wynikiem, wynikiem realizacji tak, strategii tak, rosyjskiej. Strategii rosyjskiej. Tak. Tak. Dobrze, teraz jeśli chodzi o strategię polską, to zaznaczyłeś takie kierunki, prawda, które, jedna to jest Rosja, prawda, jako to, że ma się znaleźć, być jak gdyby wyparta z Europy, ma się tak, znaleźć, bo, tak. bo
1: Rosja była dla
0: Europy toksyczna.
1: Tak. Zwróć uwagę, że Europa składa się z państw o podobnych <trych> rozmiarach, istotniejsze państwa europejskie, które dość skutecznie przez kilkaset lat ze sobą rywalizowały, toczyły wojny, ale, ale było to... Były to konflikty w jakiejś, w jakiejś mierze, bardzo w jakiejś mierze w rodzinie. I nagle pojawia się Rosja, terytorialnie przewyższająca całą Europę, ludnościowo w momencie jak się pojawia, również dużo liczniejsza od każdego z krajów europejskich. Rosja rządzona zupełnie innym modelem władzy niż Europa, Rosja wyznająca inne wyznanie niż Europa. Tak. I ta Rosja jednocześnie jest zarządzana przez władzę, która nie ma ograniczeń w odróżnieniu od dowolnego kraju, nawet w krajach absolutystycznych, tak jak Francja Ludwika XIV, no jednak on się musiał liczyć się sta, z poszczególnymi grupami, koteriami, tak. miał frondę w pewnym momencie i tak dalej. Otóż car rosyjski nie musi liczyć z nikim. Nagle ten kolos zaczyna ciążyć nad Europą. Zaczyna być w połowie XVIII wieku włączany w sojusze i te so, w tych sojuszach jest zazwyczaj najcięższym graczem. Nawet, nawet Wielka Brytania, która jest wtedy za, zaczyna wchodzić na te wysokie obroty imperialne, no jest wojskowo logistycznie Słabszy tak, od Rosji, tak, ale... a jeszcze ta Rosja na dodatek nie ma skrupułów w korumpowaniu elit. Tak, znaczy by... to co Katarzyna robiła, kupując pół, pół światłego Paryża, no, to jest wzór, z którego dzisiaj korzysta Putin. Więc ta Rosja zainfekowała Europę. Europa, ja bym tak, Europa poszła w imperializm kolonialny między innymi, dlatego, że nie mogła sobie poradzić z ciężarem Rosji. Mhm. I Rosja, ciążąc nad Europą, popychała Europę w, w, kierunku, czyli, w, w kierunku niszczących ją konfliktów od tam, wojny napoleńskiej poczynając.
0: w tym myśleniu, znaczy w tej naszej strategii, Rosja jest tym państwem. Punktem to jest, to jest jeden, jeden element, to powiedzieć, i to jeszcze teraz uzupełniłeś, i ja rozumiem jeszcze, że tutaj się pojawia koncepcja regionu, tak? czyli że my po prostu musimy, biorąc pod uwagę to zagrożenie rosyjskie, być może odpowiedzią na to w tej naszej strategii, powinno być zbudowanie silnych związków w regionie, tak no rozumiem, to sojusznikami w
1: wypychaniu Rosji tak, mogą być wszyscy od Norwegów
0: po Bułgarów, tak, bo wszyscy generalnie mają świadomość właśnie tego, że, mają, że mają, będzie lepiej, jak będzie bez mają, Rosji. Mają doświadczenie. Tak. Znaczy mają doświadczenia z Rosją, Dajmy, hmm. tak? więc będą rozumieli mniej więcej o czym mówimy. Tak. Następnie wskazuje w kierunek Europa. Ja rozumiem, że w tym, że tam są nasze interesy, że powinniśmy wiedzieć, jakie chcemy Europy. To znaczy, ona,
1: bez Europy tak, Europa Środkowa za, jest za słaba. Europa za, za Środkowa za, jest, może być istotnym, a nawet w jakimś w momencie rozstrzygającym
0: elementem struktury europejskiej, ale Europa jest nam potrzebna jako całość. Tak, ale wiesz, patrz, jakie się pojawiają szanse w tym regionie, tak? bo mówiłeś o tych naszych związkach z Ukrainą, prawda, które się tak mogą ładnie ukształtować. Ale mamy przecież, słuchaj, Szwecję, prawda. Mamy Finlandię, która jest do zagospodarowania. No ze Szwecją mamy dobre przecież doświadczenia za czasów Bilt'a i, i Sikorskiego. No, i nie i... No, Szwecja
1: yy, yy, stała się wspólnie z Polską współtwórcą. Yy bardzo istotnego programu partnerstwa wschodniego.
0: wschodnie. Mamy doświadczenie, mamy tradycję, więc patrz, co się jeszcze dzieje, na przykład jeśli chodzi o, o, o Czechy, tak? że nagle ci prezydent Czech mówi, nie, nie, to ja z pierwszą na, 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 na oświadczenie Zemana, że on nie przyjdzie z pomocą Wojska Czeskiego. Nie, nie nie, Zemana, tylko nie, Babisza. Babisza, że oni przyjdą w Wojska Czeskie z pomocą, to prezydent się mówi, jak to. Tak, no generał z NATO, który rozumie, co to jest sojusz, bo brał udział w tych zdóurów, mówi.
1: A który, to, ro, który rozumie Sowiety, bo, tak. bo, bo czy Rosję, bo przez szkolenie wywiadowcze. No właśnie,
0: tak. Tak. Więc zobacz, jakie się tworzą nowe szanse, a my, my śpimy po prostu. No. Nie, no to, to, <coughs> to, jest, to, jest, to jest. Ale dobra, Ale, ale no. następny element to jest ta Europa. Ale ja tym ja sobie wiesz, wyobrażam
1: coś takiego, że my. Yy, Podlewarowani, bo to jest takie brzydkie słowo, ale bardzo popularne wśród ekonomistów. My podlewarowani przez współpracę regionalną mhm. możemy zacząć rozmawiać z partnerami Trójkąta Weimarskiego, z Francją, tak. Niemcami. Ja muszę powiedzieć, że no, w sposób oczywisty mi brakowało na tym spotkaniu w Pałacu Elizejskim prezydenta Polski. Tak. Tam, gdzie Macron tak. i Scholz spotykali się z... Tak. Y, pani pre premier Włoch słusznie się oburzyła, dlaczego nie było Włoch, ale myśmy się powinni jeszcze słusznie obudzić, dlaczego hmm. nas oburzyć? dlatego no, nas ale, nie ma. Bo wiesz, nie, bo ja nie, Ja pamiętam, pamiętam, <śmiech> jak wielokrotnie rozmawiałem ze świętej pamięci profesorem Geremkiem. Wyjeżdżaliśmy czasami do Łańska, sobie właśnie przegadać jakieś mm. kwestie polityki zagranicznej. Jak on, I on mówił, że Trójkąt Weimarski w jego zamyśle, czy w jego myśleniu, to ma być kręgosłup przyszłej Europy. Otóż mm. ja sobie tak pomyślałem, że gdyby prezor żył, to prawdopodobnie powiedział, że ten kręgosłup powinien być wręcz pociągnięty do Kijowa. Tak. I
0: wtedy rzeczywiście mamy kręgosłup całej. No tak, ale. Do całej Europy, to to, 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 Pamiętam, że Geremek to mówił, ale e, pamiętajmy jeszcze ten obrazek, to oś bezpieczeństwo, jaką narysował Brzmich Brzeziński prawda, w Wielkiej Szachownicy. No. E, więc to jest naturalne kierunki, a teraz się stwarzają szanse na to. więc A potem mówiłeś jeszcze o narzędziach realizacji, no to już nie będziemy powtarzać. To jest pewna dyplomacja, budowanie sieci e, think tanków, prawda? I, i, I tak dalej, i tak dalej. To znaczy,
1: no, po, po pierwsze, pomysł, po tak. drugie, oprzyrządowanie, które ten tak. pomysł wciela w życie. Natomiast najistotniejsze w tym wszystkim jest obniżenie poziomu wewnętrznego konfliktu, czy wyjęcie przynajmniej polityki zagranicznej tak. państwa, czy interesów strategicznych państwa z nawiasu
0: wewnętrznej wojny politycznej. Tak. I ja po prostu, no nie wiem, ktoś, ktoś musi zacząć to robić, znaczy ktoś musi zacząć o tym mhm. mówić. Nie wiem, czy to będzie Tusk, czy ktoś inny, rozumiem, czy, czy Kaczyński, ale powinni, naprawdę, sytuacja jest taka, że ktoś powinien zacząć o tym mówić. Nie, ja celowo Teraz, na
1: przykład unikam w ogóle w tych naszych rozmowach odwoływania się do programów tej czy drugiej partii, właśnie żeby, tak. żeby nie... Nie wchodzić w logikę tego, tego partyjnego sporu, bo ja tu widzę nawet w części komentarzy właśnie jakieś tam, że no. to PO, to PiS robią Zaraz, źle. zaraz do tego przejdziemy. Be, tak. Zdajmy sobie sprawę z tego, że e, jeśli idzie o interesy międzynarodowe,
0: nie ma PO, PIS-u, PSL-u, tylko jest Rzeczpospolita tak, Polska. to jest ta rzecz, Rzeczpospolita. Ale... Ja sobie tylko pozwoliłem te nazwiska przywołać, że, że ktoś musi zacząć o tym mówić. Nie? A nie wiem, co... może demonstracja co urządzić, zacznijcie rozmawiać o policji zagranicznej. Ja mówię zupełnie poważnie, <śmiany> wiesz, no, wiesz, tak jak e, strajk no, kobiet. To, 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 no tak, no ale to... Mamy wybory, no więc wie, to każdy z nas... De, 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 de
1: demonstracja dyplomatów wyglądałaby
0: niestety nie, ja nie śmiesznie. Mówię, ja nie mówię, ja nie mówię Za mało, nie żartuję oczywiście. Ja mówię o tym, żeby obywatele zaczęli hmm. demonstrować. Tym bardziej, że są y, wybory idą, prawda, i zaczyna, zaczyna, za, powinno no tak, się zmontkować ale... każdego posła, panie, kochany, idziesz pan do tego sejmu, prawda, to, co, co z polityką, no Ale obywatele
1: są ofiarami takiego myślenia, które było w tym na, przywołanym na wstępie dialogu Mrożka.
0: Tak, tak, są ofiarami, a w dodatku jeszcze ta narracja, że bronimy naszej niepodległości przed wyimaginowanymi wrogami, no, ciągle jest kup kupowana przez obywateli, prawda? Ja rozumiem, nie, nie przez państwa, którzy nas słuchają oczywiście, ale, ale y, przez wielu obywateli jest, jest kupowana, prawda? I tutaj y, częścią tej wielkiej strategii, jeśli chodzi o naszych obywateli, jest to, no, co jest y, przez wielu z nich realizowane, tak? To jest pomoc y, dla tych, y, i u rodzin ukraińskich, te zbiórki, prawda, dla żołnierzy, to wysyłanie żywności, to jest wszystko część, znaczy, państwa, tej dyplomacji. Powiem, to jest
1: część dyplomacji obywatelskiej, obywatelskiej
0: która jest niezwykle ważna. Tak? Ale po, powiedzmy sobie
1: szczerze, no z Polską by tak naprawdę nikt nie gadał. Traktowano by nas jak kompletnie drugorzędnego partnera, kraj tranzytowy, z którym trzeba oczywiście dogadać technologię, mhm. gdyby nie, to nieprawdopodobne, nieprawdopodobna aktywność polskich obywateli we wspieraniu Ukraińców. To naprawdę mhm. nikt sobie nie zdaje sprawy, jak bardzo to zmieniło wizerunek Polski, Zdemolowany głęboko w ostatnich latach, jak bardzo zmieniło to wizerunek Polski w świecie, w świecie zachodu. Jak jest? Ta, nagle ten kraj, który składał się z ksenofobicznych antysemitów według narracji gazetowej, nagle okazał się krajem, który przyjmuje miliony uchodźców z niebywałą życzliwością i poświęceniem y, tak. y, milionów obywateli. No. No, to y, to y, przecież ten, ten szok mentalny, no, że ci Polacy nie są tacy, jak nam się wydawało, y, no, stał się jednym z głównych elementów wzmocnienia
0: pozycji Polski w ostatnim roku. Tak, i muszę ci powiedzieć, że to, jest taka, taka, taka okoliczność i rzecz, to ja jestem na przykład bardzo dumny z Polski i ponieważ z racji pracy w tej fundacji mamy teraz kontakty z wieloma sołtysami, ponieważ mamy yy, yy, taką, yy, musimy zorganizować spotkanie z nimi, ja się z wielu z nimi umawia, a oni mówią mi słuchaj, nie mogę, bo po południu tam jadę na spotkanie z naszymi uchodźcami. Tych tak, mamy tutaj trzy rodziny, tak, albo nie mogę, bo pakujemy paczki dla Ukrainy, rozumiesz? I, Dokładnie na. No, to jest coś tak wiesz, no, Jak się
1: rozejrzysz w pokręgu znajomych, przyjaciół, to okazuje się, że prawie każdy jakoś tam, czasami Ta. w drobnym stopniu, czasami bardziej, był Ta. zaangażowany Ta. we wspieranie. Ukrainy, no, 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 no więc to, to jest coś, tak,
0: coś niebywałego. Dobrze by było, żebyśmy w tym wytrwali, tym żebyśmy zdawali sobie sprawę, że to oczywiście to będzie wymagało poświęceń, ale no, proszę Państwa, no to jesteśmy w takiej sytuacji, że naprawdę budujemy naszą, ale to naszą to przyszłość. Po, ale to
1: pokazuje jedną rzecz, jaką siłą jest dyplomacja obywatelska. Mhm. Jak gigantyczną siłą jest dyplomacja obywatelska Jeżeli potrafimy z naszymi obywatelami, którzy nie wiem, podróżują za granicę przecież nieustannie, są w biznesach, są w turystyce. Jeżeli potrafilibyśmy wejść w dialog, przekonać ich do tego, do tej wielkiej strategii, tak. to, to, to jest to siła prze, przekraczająca wszystkie możliwe ambasady, instytucje, ministrów i tak dalej. To, Zdecydowanie. Bo, bo Polak, nie wiem, siadający ze swoim przyjacielem francuskim gdzieś w Normandii przy winie, będzie mu mówił, nie wiem, słuchaj, ty zagłosuj za przyjęciem Ukrainy w referendum, jak Ukraina, jak będzie referendum o przyjęciu Ukrainy do y, Unii Europejskiej. Tych Polaków jedzie, nie wiem, milion, powiedzmy. Z tego połowa się spotyka z jakimiś znajomymi francuskimi. No, rodzin, tak? tak, często mają rodziny, które tam mieszkają. Tak. Z, y, połowę budżetu byśmy musieli wydać na reklamy, żeby dotrzeć do takiej ilości odbiorców. Mhm. Więc tak naprawdę to jest fundament. Jeszcze raz wrócę. Spójność społeczna jest głównym warunkiem mhm.
0: sukcesu wielkiej, wielkiej strategii państwa. Tak. Słuchaj, to co? Przejdziemy teraz do pytań, bo się tych na, namnożyło, chyba że jeszcze chcielibyśmy coś mm, nie, nie, już, powiedzieć. Już prawie tak.
1: półtorej godziny, tak. a ja myślę, że ten taki kompaktowy czas do dwóch godzin jest, tak. nie, bo, bo inaczej tak, nie to zamęczamy. To spróbujemy... Nie, bo ja przeczytałem na przykład w komentarzach pod naszą dyskusją kiedyś, na, na, już na YouTubie tych, tych późniejszych, tak, tak. że y, nasi widzowie puszczają
0: nas na przyspieszeniu.
1: <laughs> Więc trzeba ja szybciej całe, mówić, całe, a krócej, całe, żeby nie musieli całe, tego robić.
0: Całe szczęście, słuchaj, że, nie, że w ogóle sukces jest tak, że się nie zniechęcają, tak? Ale e, czasami trzeba przyspieszyć, a czasami trzeba zwolnić tempo. Mm. Na przykład ja, tak. ponieważ umę ulubiony e, e, kompozytor piosenek e, Bakarak, nie wiem, mm. czy tak, tak, pan tak, tak. ktoś napisał te e, raindrops, e, Falling on My Head, tak, tą piosenkę. Ja usiłuję się nauczyć tej piosenki, mm. ale ona jest tak trudna, więc ja na przykład z, y, zwalniam sobie do, do 0,5 tak. nawet, żeby y, się jej nauczyć. Tak samo także to dobrze. Przechodzimy do, do pytań. E, proszę Państwa, to jedziemy do pytań, do początku, jestem na początku. Tak, ja tu, tutaj, tu, tu, tutaj
1: wypatrzyłem od razu, tak. dlaczego Biden zrezygnował z wizyty na Ukrainie. Ja powiem tak, po pierwsze nie wiemy czy zrezygnował, po drugie zdaje się, że jest głównie pod naciskiem, a to jest cywilizowany kraj, tam nie ma nie, nie, nie ma tak tupelewizmu takiego jak, jak, jak bywa u nas, zdaje się, że jego służby bezpieczeństwa po prostu uważają, że Podróż na Ukrainę jest wciąż zbyt dużym ryzykiem mhm. dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, a oni mają obowiązek dbania, żeby mu nic nie zagroziło. I to jest chyba to jest główny, główny powód, dlatego zrezygnował. Jeśli zrezygnował, bo pewności to ja bym nie miał, czy nagle jakaś modyfikacja w programie się nie pojawi.
0: Tak, zobaczymy. Nie, to wszystko jest możliwe. Tutaj jeden Pan, e, półprzewodniki, przewodniki, nie ta liga, będziemy. Nie nie,
1: to chyba to jest jakiś do, do, do wcześniejszych jakichś odwołań. Tak, ale
0: e, panie Krz Krzysztofie, czy ja jestem na początku w tej chwili? Tak. Bo to jeszcze była. No dobrze, to jak na początku, to dobrze. E, to e, to bardzo staliśmy się webolami u kogoś, z e, e, firmami zagranicznymi.
1: No to ale prawda, ale... E, w jakimś sensie nie wiem czy.. Night Road, pewnie pan jednak, nie wiem czy, czy, czy słuchał pan naszej debaty z profesorem Mędrzeckim właśnie. To jest kłopot, którym borykaliśmy się w międzywojni i borykamy się teraz, czyli brak cały czas brak naszego własnego kapitału. I dlatego mamy firmy zagraniczne. Nie tyle jesteśmy robolami u kogoś, ile jesteśmy wciąż w sytuacji państwa o zbyt małej akumulacji kapitału. Ja zwracam uwagę na prostą rzecz, że firmy z wielu krajów zachodnich mogą sobie pozwolić na, właśnie na przykład na rynku ukraińskim choćby, na daleko idące ryzyko. Bo są firmami, które jak stracą, to w ciągu trzech lat odbiją się z nawiązką. Natomiast polska firma zazwyczaj funkcjonuje w rocznym bilansie i jeżeli jeżeli się to nie zamknie, to firma stanie na granicy bankructwa, bo nie ma tych, tych zasobów zakumulowanych, które mają bardzo liczne firmy, firmy zachodnie. To jest kłopot natomiast nie tyle jesteśmy robolami u kogoś. No, to jest problem, który Polska musi rozwiązać, czyli Czyli wyjście właśnie z roli kraju, który jest podwykonawcą. Ja przypominam, że podwykonawcą była Japonia przez lata, w tej chwili trzecia gospodarka globu. Podwykonawcą była Korea przez bardzo długi czas, z kolei również u Japończyków, że nie tylko w tej chwili jest potężnym, potężną gospodarką. Wobec tego, z tego bycia podwykonawcą można wyjść,
0: tylko trzeba chcieć i umieć. Tak, ty mówiłeś, że nie ma polskich przedsiębiorstw i kapitału. Ja dodam do tego jeszcze, proszę ale Państwa. To jest za mało. Są firmy polskie, jest kapitał, ale jest nie, za mało. No nie, nie mamy prawda, Volkswagena, nie mamy, nie wiem, Basfu czy innych. Ale ja jeszcze do tego dodam, proszę Państwa, edukacja. Tak? Tutaj robolami, no. proszę zwrócić uwagę, co się w Polsce dzieje, jeśli chodzi o edukację. Tak? My skociliśmy naszą edukację, pod, teraz pis ją skrócił i młody Polak w, jest w systemie edukacji dwa lata krócej niż Niemiec czy Francuz. No to musi się odbić. No nie mówiąc o Finach, na przykład. Ta, nie mówiąc o Finlandii no i, i tak dalej. Prawda? Więc. My z Noki, że tak powiem, nie. nie, no, nie z... zmienia to
1: faktu, że mamy na przykład znakomitych młodych informatyków. Yy, mamy firmy kosmiczne i tak dalej. Natomiast no właśnie kwestia kapitału powoduje, że jest bardzo trudno. I znowu wracam no. do tej naszej rozmowy z profesorem, bo, bo dokładnie te zjawiska były w międzywojniu. Bardzo trudno, nawet bardzo dobre pomysły polskie przełożyć na masową produkcję i masowy marketing na świecie. Kęczyły
0: się na prototypach, ale mamy firmę na przykład WB Electronics. No, no przecież ta, ta firma powinna mieć kontrakty od naszego wojska, prawda? A ja nie wiem, jak jest w ostatnich no miesiącach. Ale, odrobiny się ale chyba poprawiła. Po, przez lata w ogóle ona miała tylko zamówienia zagraniczne. No tak? nie, A, no bo to był, to, 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 to jest... To, prywatna, no, więc Tak, bo to jest takie myślenie, jest, no. że, um, państwowe ma być, ma być promowane, no to jest kompletnym absurdem. Kraje Zachodu wahają się, gdyż boją się, że w przypadku odbudowy pierwszej tej ich znaczenie spadnie, zwłaszcza Francja i Niemcy. Tak, tutaj, tutaj jest takie nawiązanie do tego, że jest taka część takiej informacji, prawda, że Niemcy nie chcą odbudowy Polski, no bo i coś w tym jest na rzeczy. Niemcy chyba mają taki pogląd, nie się zgodzi, że uważają w ogóle nie tyle Polskę, ale Europę Środkowo-Wschodnią za taki obszar, no, który jest niedecyzyjny. Nie ale tak. nie tylko
1: Niemcy, no, tak, no, tak naprawdę
0: ale, tak naprawdę ogromna część
1: świata zachodniego. Rzeczywiście, na Brytyjczycy inaczej, długo nas postrzegała nas bardzo długo, nas jako region, jako kraje niecywilizowane, zacofane no, i tak i, dalej. I, y, no, y, wymaga to po prostu pracy nie Niemcy w sensie politycy, tylko Niemcy w sensie, nie, Niemcy, Francuzi w sensie obywatele w dużej części tak, tak sądzą. Politycy niestety współcześnie są głównie tchórzami, którzy starają się mówić to, co chce służyć ich wyborca tak, ale,
0: ale i całą... tyle. Ale zwróćmy uwagę, prawda, że my po, po, po Potrafiliśmy postawić na swoim, prawda, jeśli chodzi o traktat z Niemcami, potrafiliśmy postawić na, na swoim, jeśli chodzi o ten rozmowy 2 plus 4, żeby było jeszcze plus nie, jeden w niektórych ja, kwestiach. nie, no
1: Niemcy, Niemcy miały, były zainteresowane w tym, żeby Polska weszła do struktur A. zachodnich. I ja obawiam się, że Niemcy nie tyle obawiają się odbudowy pierwszej Rzeczpospolitej, że to osłabi ich znaczenie. Oczywiście i Francja, i Niemcy mają takie zapędy przywódcze i bardzo chcieliby być liderami Europy. Natomiast w ich interesie również jest powstanie rozbudowanej Europy Środkowej. Pamiętajmy o bardzo prostej rzeczy, że przyłączenie do Unii Europejskiej takich krajów jak Ukraina i Białoruś to jest szansa na to, że ich odbudowa ich włączenie w zachodni obieg ekonomiczny będzie tak naprawdę kołem zamachowym, który da kolejny impuls rozwojowy europejskiej gospodarce. Tak jak rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 roku przełożyło się na bardzo mocny impuls rozwojowy całej Europy. No Po prostu przyspieszyła gospodarka, bo się rynek powiększył. To samo będzie w tym wypadku, natomiast co do pierwszej Rzeczpospolitej. No, do tanga trzeba kilkorga w tym wypadku, i podstawą jest to, żebyśmy do takiej wizji ścisłej współpracy, nazwijmy to, czy ściślejszej współpracy, używając terminologii Unii Europejskiej, zdołali przekonać społeczeństwa i elity tych krajów. Jeżeli nam się uda, to, to jakaś forma, pewnie nie tak jak Pierwsza Rzecz Pospolita, państwowa, jako forma ścisłej współpracy w ramach Zjednoczonej Europy może być dla nas rzeczywiście bardzo korzystna. Ale przede wszystkim musimy mieć ofertę. Niemcy w, w końcówce lat 90., kiedy wchodziliśmy do Unii i do NATO, taką ofertę dla nas miały. Tak. My musimy
0: mieć tak. nawet jeszcze lepszą dla sąsiadów. Tak. I tutaj wiele razy zwracałeś uwagę na to, że znik... znowu odwołujemy się do, odwołuje się do historii, zniknięcie pierwszej Rzeczpospolitej tak, no wywołało taką pustkę w Europie tak, i, i, i właściwie spowodowało, ha... zniknięcie tego kraju spowodowało chaos. No to trzeba teraz opracować taką koncepcję. że... No tak, że upadek, upadek że... I Rzeczpospolitej tak naprawdę otworzył bramę do
1: tego, żeby ruski niedźwiedź wlazł do Europy, bo bądźmy
0: szczerzy. Więc teraz trzeba mieć, stworzyć taką koncepcję, że ten Sojusz Europy Środkowo-Wschodniej zastąpi ten, tą pierwszą Rzeczpospolitą i ta. będzie czymś takim, co ustabilizuje prawda? Ten, ten region i będzie też takim, no by łącznie z tą Ukrainą, która można do tego włączyć, mm -hmm. która się odbuduje, że ustabilizuje na dłuższy mm. czas, prawda, ten część no Europy tak. i ta Rosja zostanie rzeczywiście odsunięta. Nie,
1: no nie, no mówię, no Rosja stanie się ważnym pozaeuropejskim sąsiadem. Tak. No, tak, tak jak i, i bardzo, są nim bardzo Chiny, to, ale, Brazylia. Tak. Ale ja mówiłem o takiej
0: pracy umysłowej, że, mówię, że może pójść tak. w tym kierunku, nie, no nie to ty, ty się no... mądrze, ale po prostu to... Nie, nie, bez dyskusji na to trzeba nie, nie Absolutnie,
1: absolutnie, na tak. tym trzeba pracować, i pracować długo. Tak. Hmm, tutaj widzę... Hmm, Idealne rozwiązanie dla USA. Polska nadstawia tyłek za wszystkich w regionie. Jak widać, tylko my się zbroimy. Reszta jakoś poza abaltami no. ma wywalone. Koniec cytatu. No ja Nie tylko my się zbroimy. Ja się przyglądałem dość dokładnie programom. Bardzo mocno inwestuje Skandynawia, bardzo mocno no, no. inwestuje Rumunia w uzbrojenie. Również, również nasze kraje sąsiedzkie, również Niemcy jednak Francuzi będą też zbrają, w to inwestowały. Tak. Zbroją się Francuzi. Nie, to być może wolniej niż my, ale ja powtarzam, nie kupujcie państwo takich Zbitek propagandowy. Ja przywołuję cały czas tą jedną rzecz, dlaczego Polska jest w tej chwili największym importerem rosyjskiej ropy. A jednocześnie chodzi po Europie i krzyczy, że wszyscy powinni zrezygnować i są wstrętni, jak, jak, jak przypadkowo nie, nie, nie rezygnując z zakupów w Rosji. No. Bądźmy realistami, Dział, działajmy w sposób rozsądny. I doceniajmy to, co robią inni, również wtedy, kiedy trzeba ich krytykować, bo oczywiście niemiecki program zbrojeń jest za słaby. Na, na niemiecką skalę, na niemieckie możliwości powinien być większy. Ale, ale mówię, doceńmy to, że choćby niemieckie patrioty są w tej chwili w Polsce i na Słowacji na przykład, żeby chronić te kraje. Tak? To, to nie są patrioty, Nowe. Które, tak, które tutaj przy, przy, przyleciały nie wiadomo skąd, tylko z niemiecką obsługą w niemieckim systemie logistycznym i tak dalej. Bo bez tego nie mówmy, że Niemcy nic nie robią, ale powinny robić więcej. Tak.
0: Pan, tutaj pan, padło pytanie o Naddniestrze. No właśnie, no, to, Naddniestrze, Naddniestrze a to, to w... Ja mi się wydaje, że ci właściciele, w cudzysłowie, Naddniestrza, to by wcale nie są z tej wojny zadowoleni, bo przecież ona im suje nie, nie, no, interesy. Nie,
1: kompletnie im zepsuła interesy, bo bądźmy szczerzy, z kolei Ukraina w długi czas to Naddniestrze utrzymywała, tolerując gigantyczny przemysł, który był głównym, tak. głównym źródłem utrzymania tego, tego, tego mafijnego, mafijnego
0: układu, tak? tak. czy tej struktur mafijnych. I, i co z nimi będzie? No nie wiadomo, zobaczymy. No, może... no je,
1: jeżeli się dobrze poukłada, dobrze poukłada się przebieg wojny, to nawet jeszcze umrze w sposób naturalny i się zintegruje ponownie z Mołdawią. Tak. Jeżeli, jeżeli Rosjanie będą wygrani, to ten cierni będą hodowali do, 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 do bez końca.
0: Tutaj mamy kolejny pomysł, że Polska stała się… Ja te, przepraszam, tak przyspieszam, ale chciałbym się dowiedzieć. Polska musi stać się Izraelem, no to nie, 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 o, o tym
1: projekcie bycia Izraelem raczej mówi Ukraina. Tak, yy, tak, ale to jest chyba... Yy, yy, tak, ale to ten pan Trudyki z który pisze ze Stanów, jest szalenie optymistyczny. Ja mam wrażenie, że po prostu yy, no, yy, nie jesteśmy w tym miejscu co Izrael i nie mamy takich sąsiadów jak Izrael, żeby być kompletnie, kompletnie samodzielnie, a poza tym Izrael jest, nie jest samodzielny, bo ma amerykański parasol. Więc sprawa jest oczywista, natomiast Amerykanie polskie, pamiętajcie państwo, traktują jako część wspólnot europejskich i naszym interesem to traktowali jako poważną część, jako ważną, ale nie próbujmy sypać piasku w tryby relacji amerykańskich z innymi partnerami europejskimi, ponieważ dostaniemy rykoszetem wtedy.
0: Tak. Tutaj. Pisze pan White Eagle, albo pani. W umowie koalicyjnej niemieckiego rządu jest federalizacja Europy, oprócz tego Niemcy chcą, by panowało w prawo większości, a nie jednomyślne wnioski z tego nie kojarzą nam się dobrze.
1: No owszem, no, ale właśnie ale powiedziałem, że w momencie, kiedy nie. Europa się rozszerzy, tak, jest federalizacja Europy, w momencie, kiedy Europa się rozszerzy, to należałoby. Poważnie się zastanowić. Ja nie rozstrzygam czy na pewno, ale poważnie się zastanowić, czy taka federalizacja nie będzie wtedy w polskim interesie. No, yy, ja uważam i, i powinniśmy się temu bardzo dokładnie przyjrzeć. Wydaje się, że to jest droga dla Europy. Droga długa, wyboista, ale jest jakaś droga dla Europy i dla przyszłość.
0: Ja uważam, że federalizacja Europy jest rzeczą, która się zdarzy, że jest w naszym interesie i bym tego nie demonizował. Bo federalizacja Europy i ta większość oczywiście może być te dla nas szansą. Tak. Bo my możemy... No tutaj pani Katarzyna nasza, Katarzyna Zielińska mówiła o, o takim możliwościach zawierania sojuszy, tak? czyli ta zdolność koalicyjna wchodzi w grę. Więc oczywiście trzeba mieć tą zdolność koalicyjną wewnątrz Unii również. Żeby tam być. Ale nie należy się bać, proszę Państwa, tej federalizacji głosowania większością, bo może być tak, że. No, na, na razie mamy Węgrów, którzy że, tak, że,
1: że dowodzą, państwo... że, że głosowa, że zasada WETA tak. może I... Europie
0: bardzo szkodzić, I, i ciekawe co my na to mówimy. No. Tak. I proszę Państwa, jeżeli nie będzie głosowania większości, większością, to. Zdolność Rosji czy innych wrogów Europy manipulowania głosowaniami będzie znacznie większa. Tak. Także ja bym wcale nie był taki pewien. To oczywiście jest wyzwanie, trzeba się tylko przygotować. Znaczy na pewno
1: trzeba nad tym bardzo poważnie zastanowić, nie odrzucając ideologicznie żadnego z rozwiązań.
0: Ideologicznie nic nie odrzucamy. Zawsze, bo we wszystkich strukturach. nie, nie, mamy wyjść. ale to jest właśnie takie
1: myślenie, że tak. nie jedno federalizacji Europy, bo to jest jakiś fetysz. Policzmy sobie, że tam się, się ona nie opłaci. Być może nie, ale, ale bym nie przesądzał.
0: No ale z drugiej strony może być tak, że będziemy potrzebowali wsparcia europejskiego, a ktoś ją sparaliżuje, tak? nawet, no, nawet tak. jak będzie teraz bite głosowanie, tak. prawda? No i, i co wtedy? E,
1: No właśnie, Weitinger tutaj dodaje, że już Niemcy nie zgadzają się, że w Polsce budowane elektrownie atomowe. Rzeczywiście nie, coś... Znaczy nie, nie co, Niemcy, co, tylko
0: jeden no nie, no, premier jednego No tak, Landu, ale, ale rzeczywiście tak. z Niemiec
1: takie sygnały płyną. Natomiast ja zwracam uwagę na coś innego. Otóż w Europie która jest Europą traktatową, Europą złożoną z państw. Zawsze ciężar gatunkowy i głos najsilniejszego jest bardzo istotny w sytuacji, kiedy Europa, jak mówię, poszerzona, głosuje większościowo, no to nagle się okazuje, że ci Niemcy nie mają większości. Prawda? Tak. E, to czy dla nich jest to w momencie bardziej e dla nas. Europa
0: konfederacyjna jest wygodna dla dużych. albo no bo w tym przypadku Jakbyśmy na przykład mieli na poziomie europejskim zakazać budowę elektrowni, to byśmy mieli Francję za Nie, sobą, no to mamy większy, to, ogromną większość, większość za sobą, ponieważ wszyscy, z wyjątkiem Niemców, którym
1: w pewnym tak, momencie od, odjechało coś z tymi elektrowniami no, no bo atomowymi, wydawało, że, że można tak daleko, bo był to element wewnętrznej kampanii wyborczej, tak. ogłupili dużą tak, część tak. elektoratu i Niemcy są anty, anty, antyatomowi, ale prawie nikt w Europie, więc. Więc jakby było głosowanie większościowe, to mi powiedzieli na drzewo i ogromna większość
0: głosujących byłaby ale za utrzymaniem atuły. Tutaj były też komentarze dotyczące w telewizorku, mówią inaczej, proszę Państwa. No, no nie, nie, to, to my, była chyba
1: taka drobna ironia. Ironia, właśnie.
0: tak, ale chciałbym też zwrócić uwagę, tak, że naszą manipuluje się naszą pamięcią, znaczy nawet nasz rząd, prawda, i to nie mówię, że, że tylko ten czy inny, ale w ogóle że rządzący też manipulują naszymi naszymi poglądami, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie, da, nie dawajmy się w to wpuścić, no nie, my, Myślmy, że tak powiem, e, my, zachowajmy otwarte umysły. Tak.
1: No to tutaj jest kolejny głos Virginia Woolf, że, że jesteśmy, de, nie ma demokracji decyzyjnej z USA i tak dalej. No o czym w ogóle ta gadka? No? <laughs> Istotnie najbardziej decyzyjny jest USA, ale. proszę zwrócić
0: uwagę, co się dzieje z Turcją, prawda? Jaki tak, jest kłopot. No? Ale, ale
1: y, 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 no, po prostu, jeżeli ktoś inwestuje tyle, co Amerykanie, w bezpieczeństwo innych, to, y, to co się dziwić. No, no tak, ale... Ja myślę, że y, problemem jest właśnie to, I dlatego mówię o tej wielkiej strategii. O tym jest ta gadka, żebyśmy potrafili wzmocnić swoje znaczenie. Rzeczywiście podstawową kwestią, o której tutaj mówimy, jeżeli mówimy o polityce państwa polskiego, to mówimy o tym, że chcemy, żeby znaczenie polskie w świecie rosło. I, i, I o tym jest ta gadka. Jak sprawić, żebyśmy potrafili znaczyć więcej, tak żeby nasz głos był wystarczająco dobrze słyszalny i brany pod ufkę. uwagę.
0: Ale z panią Virginia czy panem Virginia Woolf nie zgadzamy, prawda? Bo oczywiście Stany mają silną pozycję, ale potrzebny jest tak. konsensus, potrzebne są wewnętrzne prawda, uzgodnienia wewnętrzne, że tak powiem, tak, działania ale
1: Projekt x że tak. Polska powinna zawierać z USA, UK, Ukrainą oraz Skandynawią. To jest bardzo fajny projekt, który byłby do, do rozważenia, gdyby nie istniało NATO i Unia Europejska. Istnieją pewne struktury międzynarodowe, które to porządkują i, i Zapominanie o tym jest politycznym błędem. To wymienił pan istotnych partnerów rzeczywiście. Być może, choć nie, nie do końca bym się tu zgadzał, jest to lista tych krajów, z którymi możemy myśleć o tym, że mamy pewną wspólnotę interesów. Bo powtarzam, polityka to jest wspólnota interesów. I dlatego, dlatego wkładanie wszystkich jajek do amerykańskiego koszyka może się okazać błędne, bo nagle Amerykanie wezmą ten koszyk i polecą z nim na, na, na Pacyfik, a, a my zostaniemy bez koszyka i bez jajek. Ale to tu to, to trzeba też o tym pamiętać. Natomiast yy, no właśnie, tu drugi głos, jaki sojusz z USA. Przecież USA wychodzi z Unii Europejskiej.
0: Nigdy no, nie <śmiech> było... Nie, nie, no, wychodzi, w sensie wychodzi nie, z Europy.
1: Tak. Y, na szczęście jeszcze nie wychodzi i jednym z celów strategicznych Polski, jak mówimy o tej wielkiej strategii, jest to, co mówiłem, podtrzymywanie mostu atlantyckiego. Bo tak. jest dla nas ważne, żeby Amerykanie nie wychodzili, ale wobec tego podtrzymując most atlantycki musimy mieć świadomość, że wszelkie miraże przyjaźni z Chinami możemy sobie między bajki włożyć, bo to jest. Bo, bo most atlantycki może wysadzić bomba pod nazwą Chiny.
0: Jeżeli była pełnia niemiecka, to. Nie wiemy, która partia jest niemiecka, a która nie, prawda? Bo w zasadzie nie, nie widzimy żadnych programów, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, więc też nie ulegajmy jakim, tak. takim. Narzucam.
1: Znowu jest to straszenie z Niemcami. Ja proszę Państwa, jeżeli Państwo są zainteresowani debatą o Niemczech, to zaprosimy w jednym z najbliższych spotkań dwóch ambasadorów, ambasadora Reitera i ambasadora prawdy będziemy zapraszali. Ludzi, którzy znają Niemcy i którzy zjedli zęby na relacjach z Niemcami i z Europą. I spróbujemy pogadać o, o tym, jakie są straszne te Niemcy i, i czy naprawdę są takie straszne. A ja, żeby państwa
0: zdenerwować, to jeszcze dodam tutaj, proszę państwa, że w piątek będę rozmawiał z takim panem o Powstaniu Masława tak, w Polsce mm -hmm. i Kazimierza Odnawicielu i który po prostu gdyby nie pomoc niemiecka tak, gdyby nie ce chówny cesarskich rycerzy, to Henryka by nic tego nie było. I jeszcze Jarosław mądry tam się dołączył. Tak. To byśmy w ogóle chyba nie wiem, gdzie byli, może by nas w ogóle nie było jako kraju. Mm -hmm. Tak, żeby państwa zdenerwować tych, jeśli chodzi o program niemiecki, tak. w piątek o 18 Prawda, to będzie rozmowa troszkę o, o właśnie o, o, o porze i buntach chłopskich w Polsce, ale tam będzie o tym.
1: Tak, no, Pani Katarzyna tu zadaje słuszne pytanie, jak Polska mogłaby wpłynąć na jej zmarginalizowanie. No, Starałem się opowiedzieć, co możemy robić. Możemy zorganizować grupę nacisku regionalną, możemy prowadzić inteligentny lobbying w Europie. I, i docierać w mądry sposób, czyli nie mówię, nie poprzez bicie pięścią, nie oświadczenia polityków. Docierać do obywateli państw zachodnich z przekazem, że Rosja jest nieopłacalnym interesem dla Europy jako całej. To można zrobić, to trzeba rozpisać na głosy i oczywiście bez gwarancji sukcesu, ale przynajmniej próbować trzeba.
0: Pan... Y Tutaj pisze stop hodowli świerszczy w niegodnych warunkach, no tak, no to rozumiem, tak, a to jest trochę innej bajki, ale tak. tutaj odsy odsyłam panu, pana do, czy panią mhm. do rozmów z profesorem Pisulą w naszym trybie i proszę zwrócić uwagę, że na przykład nasza ustawa o ochronie zwierząt mówi o zwierzętach kręgowych, prawda, czyli tak. tych, a profesor Pisula w naszych wykładów mówi, które zwierzęta odczuwają, że tak powiem, stres, dyskomfort i tak dalej. Świerszcze do nich nie należą, jakkolwiek są pięknymi stworzeniami. Tak, ale,
1: ale są podstawą łańcucha pokarbowego i tak dalej.
0: Tak, tak, ja, i tak. Znaczy
1: ja, ja muszę powiedzieć, że ja mam jedno doświadczenie jako kierowca. Ale uświadomiłem sobie, że udało nam się wybić sporą część komarów. Samochodami. Nie, nie samochodami, ale w ogóle wybić, bo przecież ja dość często jeździłem na, na, na północny wschód Polski. No i zwykle, jak się jechało w porze komarowej, takiej maj, czerwiec, sierpień, to trzeba było się czasami wręcz zatrzymywać, bo była po prostu tak. szyb, nie dało się patrzeć tak, przez szybę. W tej chwili, jak bardzo... jedziesz z dużą szybkością, to od czasów się rozbije komar. Susza
0: wybiła. No, Słyszę, okay. bardzo susze były. No dobra, ale komary niestety,
1: służyły do, jako karma dla ptaków. Ptaków jest a, 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 też mniej, znaczy, Ale nie, nie będę jak, się mączyć, bo to nie jest chodzi, moja, ale, moja specjalizacja, jak, wyłącznie doświadczenia do kierowców. Mieliśmy
0: rozmowę też na tym ostatnio z jawnitologiem tutaj, który nam tłumaczył, że w tej chwili ptaki, ponieważ nie ma pożywienia. Na przykład jaskółki mają jedne lęgi, prawda, tak. czy, czy w ogóle Pani, mają inne...
1: Pani Katarzyna jeszcze tutaj dodała, kto tak. ma tyle autorytetu, żeby przekonywać w tej sprawie. A no właśnie tutaj trzeba skorzystać, Pani Katarzyna z dyplomacji obywatelskiej. Nie ma w tej chwili, niewielu jest ludzi, którzy z, mo, będą słuchani przez szerokie tak. kręgi europejskie, natomiast, natomiast dyplomacja obywatelska, Rozmowa, poruszanie się po obrzeżach tematu politycznego, czyli kultura, czyli, czyli elementy współpracy gospodarczej, to może przekonywać.
0: Mhm. Tutaj pan Paweł Czapski pytał, mówił o jakiejś książce tłumaczonej na angielski i myślę, że właśnie mówił o tym, żeby coś zacząć. My tu mówiliśmy o tym, no. żeby przetłumaczyć pana, no, ten, ten, no, ten, tak. prawda, naszego pana... No. Bączkowskiego, prawda? No, tak. e, loga, Ale tak, to jest tłumaczenie książek na angielski, to jest te część tej dyplomacji, tak, o dokładnie. której mówiliśmy. Proszę zwrócić i uwagę, że u nas te wszystkie na przykład e, skandynawskie kryminały, to jest wszystko tłumaczone za szwedzkie czy e, na weskie. Pieniądze czy chińskie na, na Polski. No, tak, oczywiście, że, to, że tak. No to, to jest tak.
1: To jest zresztą też jeden z elementów właśnie mądrze, mądrze prowadzonej dyplomacji. No, być może zamiast kupować sobie jakieś wille, to, to, to lepiej dać te pieniądze na dobre tłumaczenia i ich rozpowszechnienie. No,
0: tak, albo wesprzeć think tanki, o których tak. mówiliśmy. prawda? No. Putin, swoją głupotą taką i tak dalej.
1: Znaczy, jak mówię, to nie jest, Tak, to jest to, tutaj zgoda. Tutaj zgoda, tam Tak, to do, 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 otworzyła się przed nami, mówiąc elegancko, koniunktura historyczna. No, jak, jak ją wykorzystamy, znaczy, tak nasze wnuki nas
0: ocenią. Tak. A swoją drogą to jest ciekawe, tak, już tak się zastanawiałem, jak patrzy na tę wojnę, że w podręcznikach tam za 100 lat, jak będzie ten ta wojna opisywana, jak ona będzie opisywana w procesie, czy, ona, czy to będzie proces zakończenia rozpadu Związku Sowieckiego, czy myślę, proces kształtowania myślę, się Europy? Myślę, że nie. myślę
1: że, że nie tylko Europy. Ja myślę, że, to by, że ta wojna, oczywiście nie jestem prorokiem, więc nie wiem, ale ja zakładam, że ta wojna będzie opisywana jako początek nowego no, 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 nowego układu globalnego, narodzenie się nowego, kon globalnego koncertu
0: mocarstw. Czyli Zobaczymy, myślisz, jak to wpłynie na Europę, tak swoją drogą. Ale... Czy myślisz, to, czyli to będzie takie wydarzenie, jak wojna trzydziestoletnia, letnia no myślę, to, to będzie, Westfalski? E, czyli... Myślę,
1: że może to być kiedyś odczytane jako Kongres
0: taka, e, ja,
1: ja, być może nawet jak e, początek wojny światowej, bo no. e, te, te konflikty prawdopodobnie jeszcze się w bo w miejscach przynajmniej przewodzą no, wojnę.
0: No tak twierdzi, twierdzi Polsce jest początek wojny. I no ja, i ja mam poważną obawę. No, niestety nie tak, właśnie. No,
1: no tak, no jesteśmy pionkiem. Nie, no nie jesteśmy pionkiem. Jesteśmy średniej wielkości krajem z ambicjami, żeby być y, y,
0: średnio ciężkim graczem. No, to, ale żeby być... Właściwie to jest to, że jesteśmy średnim krajem, to jest nasza ogromna zaleta, bo nie jesteśmy małym, tak, ale... To znaczy nie, no to jest to również
1: jest... wada, bo małe kraje nie mają z kolei ambicji, a średnie mają ambicje, ale my jesteśmy ale... krajem średnim, który wręcz może ewoluować do, 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 do półciężkiego. Ale
0: ambicja jest zaletą, tylko po, jest po prostu zaletą, zależy, owszem. jak się ją... Z, Jaka ona jest, jak się ją zrealizuje, no tak, jak tylko, się no mówi. No tak, tylko... To co mówimy w strategii tak. i tak dalej. Tak, no, nie trzeba się, się pozbawiać ambicji i prawda i, i, i marzeń. Niska bajka, pan, co nie to długie wstępy mamy godzina mowy o tym samym na każdym spotkaniu pomówmy więc bez jest dostępny na cały Drugi
1: ważny news to rząd Mołdawii, skorzysta Rosja czy Zachód. No bo rzeczywiście tutaj, ale mam wrażenie, Panie Michale, że to jest pewien podział, że część osób z kolei woli debatę geopolityczną, bardziej szczegółową. Ja myślę, że ja myślę, że pytanie o o rozwój wydarzeń w Afganistanie mnie trochę przerasta, czy Uzbecy dadzą sobie radę z Talibami. Nie wiem, miejmy nadzieję, ale to jest jakby zupełnie odrębna historia. Natomiast, natomiast rzeczywiście zmiana, zmiana rządów w Mołdawii jest rzeczą ważną i pytanie, Pytanie tak naprawdę brzmi, na ile, na ile pani Gawrila ustąpiła, bo, ustą, bo, 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 bo jest naciskana przez Rosjan? A i pod, pod wpływem obawy przed demonstracjami i zamachami, a na ile ustąpiła, przesuwając całość odpowiedzialności w ręce Maji Sandu, no bo nowy premier Rechan, Re -Re -Re jest człowiekiem z najbliższego otoczenia pani prezydent, ale ostrzegali już przed tym, ostrzegał przed tym wywiad ukraiński, to zresztą widać w różnych działaniach rosyjskich, Rosjanie będą próbowali wysadzić w powietrze Mołdawię i, i doprowadzić do jej przynajmniej destabilizacji, jak nie gorzej, więc myślę, że ten nowy rząd jest rządem bardziej jeszcze prozachodnim, tylko jednocześnie no jest, to, jest to ogromne ryzyko związane z tym, że społeczeństwo mołdawskie jest bardzo mocno podzielone. Jest duża grupa zwolenników Aliansu z Rosją rzeczywiście znacząca. No pewnie to jest właśnie, znowu, to jest ten sukces wprowadzenia podziałów w różnych krajach Europy. Myślę, że to jest około 40, plus minus 40%, jak nie lepiej, społeczeństwa mołdawskiego. Wobec tego no, polityka władz mołdawskich musi być nieprawdopodobnie delikatna, nieprawdopodobnie subtelna, żeby nie doprowadzić do tego, iżby Prorosyjskie siły po prostu zyskały większość. No, ten <śmiech> ta rezygnacja z rządu jest oczywiście zawsze o tyle dobra z punktu widzenia naszego, czyli zachodniego interesu: jest o tyle dobra, że zawsze nowy rząd ma pewien kredyt zaufania. Jeżeli w sytuacji toczącej się wokół wojny yy, potrafi ustabilizować, sytuację będzie dobrze. Także raczej nowy rząd jest przepraszam mm. antyrosyjski niż, niż prorosyjski, w sensie przynajmniej celów, ale, ale chyba również postaw, po, postaw ministrów.
0: To pytanie jest o to, o prawdopodobieństwo rozwiązania kontraktów zbrojeniowych z, z USA, z USA. Wielką Brytanią czy Koreą w przypadku zwycięstwa opozycji w wyborach. Otóż kontrakty międzynarodowe, akurat w tej dziedzinie szczególnie, są takie kontrakty, których, jeśli one w ogóle są już zawarte i jakie są zawarte, że ich rozwiązanie to nie, nie, nie wchodzi tu nie, tutaj. No, nie no, nie, nie, oczywiście. na Nawet nie sądzę, żeby opozycja w ogóle chciała je rozwiązywać, ale Tak, nie wchodzi jest, gra, Natomiast opozycja są. chyba jest
1: lekko przerażona, patrząc na skalę tych kontraktów, bo ilość pieniędzy, które mamy wydać, jest większa niż ilość pieniędzy, które mamy mieć. No to zostało też trochę, ten, ten trochę przelicytowane, chyba przynajmniej z częścią kontraktów i taka, takie obawy się pojawiają, że nie będziemy w stanie ich obsłużyć. Natomiast, natomiast te kontrakty, no, są oczywiste, że opozycja nie będzie się strzelała w kolano bawiąc się w powtórkę z Karakali. No to, co przez te wybryki Macierewicza z, z czasów, kiedy on był ministrem doprowadziły do, przypominam, do jeden drobiazg, że rządy poprzednie pod, podpisały umowę, nie kontrakt jeszcze, umowę o no dostarczenie ośmiu baterii Patriot do roku 2026. Połowę tych Patriotów byśmy już mieli. Na razie mamy dwie baterie, ponieważ wszystko zostało nagle na dwa lata zahamowane i obawiają się nasi partnerzy, i ko zwłaszcza koreańscy, ale również amerykańscy, żeby nie, 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 nie pojawiła się podobna tendencja i z tego, co wiem, ze środowisk opozycyjnych idą jednoznaczne zapewnienia, że nie, że tak nie będzie.
0: Mhm. Dobra, tyle możemy powiedzieć. Słuchaj, jest, przekroczyliśmy już 20. Tak? To Czyli...
1: przyspieszamy odpowiedzi. Tak, to, no, e... Wybieraj. E... Z Markiem Budiszy, Jackiem Wartosiakiem. znaczy Tutaj to, Panie nie... Pawle, no, rozmawiamy o tym może nie książkę wspólnie, bo, bo, bo Jacek pisze szybko, dużo i często po angielsku. E... Natomiast pewnie warto, pewnie warto, rzeczywiście. Po angielsku o tej toksyczności Rosji więcej pisać. Ja nawet ostatnio coś, coś pisałem po angielsku, zresztą na Ukrainie na ten temat. No. Było zabawniej. Dlaczego Czy całkowita blokada przejścia kraju nie będzie katastrofą dla Rosji i Białorusi? Nie. nie. Na razie tranzytu z Chin jeszcze nie blokujemy przez Mawaszewicze. Więc, a to, to rzeczywiście byłoby uderzenie, natomiast na, na razie te blokady są symboliczne. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. W zamknięcie Bobrownik było, 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 było bardziej symbolem niż, niż uderzeniem gospodarczym.
0: Teraz jeszcze jest pytanie, dlaczego mijają? Skandynawię i Finlandię, nasi politycy. No to, jest to, bardzo dobra, to jest bardzo dobre tym, pytanie. Tak. Ja tego nie rozumiem, nie uważam nie rozumiem. to za błąd absolutnie kardynalny.
1: E, natomiast Być może pojąć
0: się pytania o wiarygodność i stan naszej znaczy demokracji. Pe, znaczy w
1: pewnym momencie właśnie debata o tak. praworządności spowodowała, że, że zaczęliśmy omijać tych partnerów, co było ciężkim błędem. Tak. E, tu jeszcze padła tam, Rosja musiałaby przegrać na Ukrainie i stracić Białoruś, nigdy nie dopuszczą do tego, że w ciągu zagrożeniu. No, i istotą, istotą wojny jest to, że e, przestaje się dyskutować, czy ktoś do czegoś dopuści, czy nie, rozstrzyga się to na, na polu, polu bitwy. bitwy tak. e,
0: y, y, y. Tu nie mamy pytań. Tak, no, tam, że Gazprom ma
1: oficjalny sponsor, niestety, no. Tak. Hmm.
0: Czy ważne, jaki kanał myślę myśli się, żeby... nie, nie widzimy, nie widzę tych pytań.
1: Tak. To nawet Ukraina, to jest ważna rzecz, nie popiera białoruskiej opozycji. Dokładnie rzecz biorąc, to jest tak, że Ukraina, mam wrażenie, hoduje sobie własną białoruską opozycję na bazie pułku Na to by wskazywała ostatnia wizyta z Janona Paźniaka w Kijowie. Natomiast to jest bardziej skomplikowana sprawa, bo Ukraina nie zerwała stosunków dyplomatycznych z Białorusią. Dla Ukrainy sytuacja, w której Białoruś no, nie do końca włączyła się w wojnę, jest w sensie strategicznym bardzo cenna. I podejrzewam, że Ukraińcy po pierwsze starają się nie zerwać do końca relacji z obecnym reżimem białoruskim, licząc, że powstrzymają Białorusinów od przyłączenia się do wojny. A równocześnie, ewidentnie obecne władze Ukrainy nie lubią serdecznie Switweny Tichanowskiej, i, i rzeczywiście odmawiają dialogu z nią w jakimkolwiek sensie, co jest błędem. No i zresztą na nas naciskają, że najlepiej, żebyśmy też z nimi nie rozmawiali, by była no, nieprzyjemna historia w, przy obchodach rocznicy powstania styczniowego, kiedy to naciski ukraińskie sprawiły, że liderka demokratycznej Białoruś nie zabrała głosu na, na obchodach tej rocznicy, więc to, to jest rzeczywiście sprawa przykra, no ale ale, no, ale trzeba tym pracować, jak rozumiemy. My, tak, no trzeba po prostu próbować budować ten dialog i myślę, że tutaj rola Polski jest na tyle istotna, że powinniśmy, ale właśnie, elementem tego naszej wielkiej strategii musi być również świadomość, jakie mamy interesy na Ukrainie, na Białorusi, jakie narzędzia powinniśmy użyć, żeby również potencjalne zgrzyty naszych sojuszników i partnerów tonować, a z tym, z tym jest różnie. Bo to no, no, kuchni dyplomatycznej nie, nie, lepiej nie ujawniać, ale, ale nie, być może nie włożyliśmy w to wystarczająco dużo wysiłków. Nie mówię, o, nie mówię o, o, o tym ostatnim incydencie,
0: tylko jeszcze wcześniej. Pan Paweł Czapski zwracał uwagę, że należałoby zebrać te think tanki polskie i spróbować zacząć opracowywać tą wielką strategię. To jest bardzo dobry pomysł, z tym, że myślę, wydaje, że jeśli chodzi o Ośrodek Studiów Wschodnich i PISM, to oni to musieli nie, zyskać zgodę z To są instytucje szefów.
1: rządowe i to jest problem, że, no. że większość instytucji analitycznych polskich jest rządowa po prostu, a z mojej własnej praktyki. Pamiętam taką rozmowę, jak jak próbowano stworzony przeze mnie kiedyś ośrodek studiów międzynarodowych, współtworzony przeze mnie, nie stworzony ośrodek studiów międzynarodowych w Senacie Znacie? chciano właśnie przenieść do jakiejś instytucji rządowej, na co ja ówczesnemu ministrowi, który chciał to zrobić, powiedziałem, że jak potrzebujesz, mój drogi, biura do uzasadniania swoich świetnych pomysłów, to sobie go załóż, ale istotą think tanku jest to, że jest niezależny i nie, nie może być wewnątrz struktur rządowych. Próby takiej, takiej debaty, rozmowy są podejmowane w przyszłym tygodniu, chyba ze trzy tego typu debaty się odbędą, ale, ale niestety jest tego wciąż za mało.
0: Dobrze, jedziemy dalej z pytaniami, ale dajmy sobie jeszcze pięć minut. Tak, Dziecił? to już ostatnie, Cydownie, tak. tak, to już ostatnie Tutaj no, mają państwo uwagi na no podawaniu Tak, no, Ukraina powiedzy. nie
1: odwołała, tak. To jest jakby ta, ta część y, dyskusji Ukraina-Białoruś. No, y,
0: studia w, w Polsce są obecnie nieuznawane niż Białorusi. No nie, to problem Białorusinów raczej niż no, nasz. To znaczy, to jest, problem... jest nie tyle
1: problem Białorusinów, ile jest to retorsja <grych> Łukaszenkowska skierowana w tych młodych ludzi, którzy studiują w Polsce. W Polsce no,
0: oczywiście, tak. Oni ale... i
1: tak pewnie nie wrócą, do, dopóki się nie zmieni reżim. To jest raczej inwestycja
0: w przyszłość. Tak. Czy użycie broni atomowej na Ukrainie nie doprowadzi do wojny pełna tak, z NATO. to może. jest bardzo
1: możliwe. ale że jak zostanie użyta i kiedy. Tak, poza tym użycie broni atomowej na Ukrainie przez Rosję byłoby nielogiczne. myślę, że, ani, że jeżeli Rosjanie, czego nie wykluczam niestety, użyliby broni atomowej, to, to już by, to, to byłoby to wtedy, była to świadoma wtedy eskalacja
0: wymierzona w kraje NATO. Czyli pan SW, który chyba jest jakimś trolem, dacał uwagę, że szkoda, wielka strategia nie stawia na pierwszym miejscu Polaków. To jakiś a. zły wniosek wysył. To znaczy taki, tak wniosek tak, mówiąc,
1: a tu jeszcze jest zgoda dalej, a, tak. jednego dyskutantów, da, ja, ja bym powiedział, że to, to, jest, to jest absurd, no, mowa jest o wielkiej strategii, jest mowa o polskiej strategii, czyli nie. stawiającej właśnie Polskę na pierwszym a, miejscu, i, dokładnie. I dobry obywateli, bo to jest wielka strategia. to jest wielka strategia, żeby po zdefiniować i określić
0: polskie interesy. Czyli, czyli interesy Przede wszystkim, polskich,
1: więc dokładnie. Polskich obywateli, więc dokładnie więc
0: to, to stawia na pierwszy miejscu. Jakieś tu jest niezrozumienie wielkie, albo zła wola to jest dobrze. Madagaskar już mieliśmy, Szwajcaria już mieliśmy. Nawet e, sprawa... tereny afrykańskie, gdzie jest złoto. Być może
1: nie w nie, e, pamiętajmy, że to nie tylko pieniądze. To jest również kwestia zdolności interwencji w pewnym momencie. Tak,
0: z Ursusem się nie udało, szkoda. No, Ursus, Ursus strasznie długo walczył, że tak powiem, o przetrwanie w Polsce i już nie chce tego komentować, ale, ale miał szansę i na pewno próbował. Znaczy,
1: Afryka jest potwornie trudna. Afryka A. jest morderczo skorumpowana i rzeczywiście jest to trudny kontynent, co nie zmienia faktu, że po prostu trzeba jakoś tam, tam być. Skąd Polska ma gaz? Bo inwestowała w Norwegii. No powiedzmy sobie szczerze, że to jest z tych inwestycji w Norwegii, w Norwegii to jest tam w granicach dwóch miliardów metrów sześciennych, 10% potrzeb. Więcej mamy z polskich odwiertów, a to i tak jest oczywiście za mało. Ale, ale dobrze, dobrze jest, że się inwestuje.
0: No tutaj jest uwaga pana że jeśli politycy lecą z biznesmenami, a nasi to le, lecą ze znajomymi, no. Nie, nie wiem, no to jest, to jest
1: oczywiście prawda,
0: tylko nasi politycy praktycznie do Afryki w ogóle nie jeżdżą. To, y, no, kiedyś jechała pani tała, jeszcze pani... Y, nie, nie, no by, by, przewożę, były... Ci psu, pamiętasz? Tak? tak,
1: nie, no, by, nie, no były, jak to były pojedyncze wyjazdy. Nie ma systemowego
0: w ogóle spojrzenia a, na to. Ale tutaj też się ja Rzeczywiście
1: ta Nigeria była jakąś taką bardzo dyskusyjną no, kwestią.
0: Tak. Dalej, to już ostatnie pytanie. Jeszcze weźmy sobie, dobrze? Takie będziemy. Losić. Była jest toksyczna. Szkoda, że niektórzy. Interesy Budajczys, już o tym mówiliśmy.
1: Natomiast zamiast płakać, trzeba przekonywać, że im się te interesy nie opłacą. Cała... No. Cała...
0: Tu mamy jeszcze pytanie. Co to Wazecha zmasakrował jak budzisza odnośnie do jakiegoś sojuszu z Ukrainą. Dziękuję w końcu To znaczy,
1: no tu tutaj oczywiście oczywiście obaj, obaj rozmówcy są ludźmi bardzo inteligentnymi błyskotliwymi. i błyskotliwymi i znaczy ja nie zgadzając się do końca z koncepcją Marka Gudzisza o tym głębokim sojuszu z Ukrainą, jednocześnie byłbym daleki od publicystycznej ir irytacji redaktora Warzechy, który z kolei kompletnie kompletnie dezawołuje ten pomysł. No właśnie, ja, proszę Państwa, powtórzę, zadaniem nawet mądrych publicystów, a na, pewno, a na pewno ekspertów z think tanków jest po prostu usiąść i sobie policzyć, policzyć sobie na ile, jaki element się nam opłaca, na, na ile, pamiętajmy, że to jest trochę efekt skrzydeł motyla, na ile takie działania wpłyną na pozostałe inne hmm. elementy układanki międzynarodowej. No od tego są think tanki, od tego są takie instytuty. Wobec tego ja za, zostawiam prawo zarówno rzucenia myśli w Unia z Ukrainą, jak i stwierdzenie, że współpraca z Ukrainą nam się nie opłaca, tylko to na to je można w ramach harcowania w felietonach czy artykulikach rzucić, a całą, cała istota istnienia ekspertów jest na, w tym, żeby spróbowali się przyjrzeć temu i określić na ile blisko tych ścian powinna
0: się znaleźć nasza tak, polityka. I jak o tym mówisz, to ja się absolutnie nie zgadzam z opinią. Że w tej debacie redaktor Warzecha zmasakrował redaktora Budzisza. Nie? W tej, yy, redaktor Warzecha rzucał, że tak powiem, yy, no, yy, pewnego rodzaju hasła. Tak, no błyskotliwe hasła. hasła no. natomiast to nie była merytoryczna dyskusja, więc, więc ja yy, nie mam takiego wrażenia, że pan Marek Budzisz yy, też przy, że tak powiem, przy wszystkich zastrzeżeniach co do jego koncepcji został tam zmasakrowany. Nie, uważam, że właśnie było na odwrót. To znaczy, że. Nie, no, Marek,
1: Marek Budzisz jest dużo bardziej, może nie profesjonalny, ile, wie, ile
0: ma dużo mocniejsze argumenty, tak, dużo, dużo więcej, także, dużo głębiej tak. zajmuje się tą problematyką. Tak, i zawsze i, biorąc to pod uwagę, pamiętajmy że zawsze, że we wszystkich naszych wystąpieniach publicznych, naszych Europarlamencie, prawda? Można powiedzieć, że tam, nie wiem, prawda, poseł Jaki, czy pani Fotyga zmasakrowała tam, nie wiem, nie no, ale Borela właśnie, Cikolań, a tymczasem tak. to nie było masak masakrowanie, tylko nie no, proszę, poza była tym, że nada.
1: A poza tym w naszych dyskusjach nie masakrujmy się i nie używajmy tak. określenia zmasakrowa, naprawdę e, mamy tak słabą w tej chwili myśl polityczną, tak e, nieprecyzyjną, że każda dyskusja, nawet bardzo ostra, ma sens i jest potrzebna. I należy ją odczytywać z pewną życzliwością, że z tego zdarzenia ma się wykluczyć jakaś właśnie zdefiniowanie interesów, interesów polskich.
0: Tak, tutaj, proszę Państwa, zmiana władzy jest też szansą. To jest tak, prawda, pół szklanki, tak jak mówię, tak. pełna półpusta. Nie wiadomo, jak czy zmiana władzy będzie dobra czy zła. Zobaczymy. Poza tym tak. zmiana władzy się zdarza w procesie demokratycznym. To jest Wbrew
1: koniecznością, tak, bo, tak. bo każda władza się degeneruje. Degeneruje
0: się, degeneruje, coraz więcej znajomych budzi, gubi się sens, gubi się misję. No i, i, i po prostu bieżący nacisk różnych spraw też powoduje, tak. że trzeba po prostu... To, że
1: demokracja wymyśliła kadencyjność, to nie jest takie głupie. Tak. E...
0: To co, mamy już chyba musimy. Kończyć, tutaj, tutaj jeszcze
1: kiedyś Szwedzi, to już Pan Marcin chyba poprzednio o tym pisał, kiedy o, o szwedzi? Dadzą, co ugrali w czasie potopu. Jeszcze jakiś komentator y, też pisał mi to na, na p, pisał to na y, y, w no. tych komentarzach po, pod naszymi poprzednimi, no. to, to, mówię, to jeszcze zażądajmy od Czechów, żeby oddali zwłoki świętego Wojciecha i całe złoto, które Brzecysław ukradł w gnieźnie. <laughs> y, a, a być może jeszcze czy coś znajdziemy, że, że tam, y, wandalowie przechodząc przez Polskę też no, coś wiesz, ukradli? Te drzwi, no...
0: drzwi, drzwi z katedry, zdaje się, w której Płockiej, tak? Tak, y, y, tak, tak. Y, y, no, gdzieś w Nowogrodzie są, też zawsze ich. Y, mm, y, także y, ja na przykład, jeśli chodzi o zbiory polskie, bo te zbiory na przykład widziałem w Upsali, tam część były. Tak, no, to... tym, czym mnie zdenerwowało. Nie tam, że te oryginały, objął Celestium, jako są, są tam, bo może nawet dobrze, bo tam są dobrze, bezpieczniejsze, bo może by w czasie drugiej ja wojny drugie to bym bym nie przeżyć ten... nie przeżyć. Ale, że bezczelny ten napis był, jaki widziałem, uratowany z wojen Polski, mm, wiesz? Tak, <laughs> tak to, po prostu. Mm, tak, no, tak to mnie denerwowało, ale tak to by Okej, okay, no, da, daj, tak. dajmy naszym Proszę widzom państwa, odpocząć od nas. Jasne. Proszę państwa, Przypominamy jeszcze raz, żeby, jeżeli państwo mają ochotę obejrzeć sztukę Mrożka z tego ambasadorsfragmenciku, który daliśmy na początku, całą, bo jest bardzo ciekawa, jak to Mrożek. Można też obejrzeć całą sztukę w telewizji. Przepraszam. No w tym VOD. Tak, te, tak można obejrzeć inne sztuki Mrożka, łącznie z tym, prawda, na tym, na którym byłeś, tak? Co tak, na ja ja tak. Okej, no myślę, że za tydzień nie
1: uciekniemy od rocznicy wojny w Ukrainie.
0: Tak, nie uciekniemy od rocznicy wojny w Ukrainie i pamiętajmy o tym, prawda, żeby tak jak zapowiedziałeś, żeby dwóch ambasadorów za, i w końcu jeszcze dopracować,
1: żebyśmy usiedli spokojnie porozmawiać
0: o, o tych
1: strasznych Niemcach. Tak.
0: Proszę Państwa, bardzo dziękujemy, że Państwo z nami byli, tak jak mówiłem, w piątek będę rozmawiał o tym, naszej tożsamości polskiej z Panem i naszej pamięci, a my w tym gronie widzimy się w tak tak, niedzielę zwykle. zwykle. Dobranoc Niedziela, Państwu, bardzo bardzo dziękujemy. Dobranoc,
1: bardzo dziękujemy.